0: Taky vás někdy napadlo, jaký by to bylo, kdyby se tato trojce dala zase dohromady? My jsme si to řekali docela často a ten moment právě teďka nadešel. Společně se Zdeněkem a Petrem jsme si řekli, že se budeme pravidelně scházet u mikrofonu, u kamery, tak jako dřív a povídat si o hrách.
1: Ahoj kluci. Ciao. Ciao. Ciao hlavně tam na druhou stranu, že jo. Mně to teda chybilo. Hrozně. Procát
2: dlouhá doba, co? Za mě teda pár let dokonce možná.
1: Kdy jsme měli podcast?
2: No to je pár měsíců, to nebude to tak to je moc. Pln. Ale v se sestavách jsme se dlouho neviděli, myslím, že všichni tři dohromady. To už je do videu, to se pár let.
0: Ale... A to je důvod, vlastně, proč děláme tuhle tu věc, protože každý z nás byl pořád někde vidět a tu a tam jsme někde byli vidět třeba ve dvou nebo v úplně jiné sestavě. A je to strašně dlouho, když jsme měli možnost si popovídat takhle ve třech a povídat si pravidelně, což je to, co teďka chceme dělat. Chceme hmm. prostě se scházet pravidelně a probírat hry, které hrajem, potažmo filmy nebo seriály, na kterých koukáme. Prostě to, o čem se vždycky bavíme. A to, co vlastně jsme dělali celý ty leta, i poslední a měsíce, akorát, že u toho nebyla žádný mikrofon, nebyla u toho žádná kamera, tak jsme si řekli, že je to možná trochu škoda. A řekli jsme si, že to je něco, co by vás mohlo zajímat a na co byste se chtěli třeba podívat a zarozumovat si s náma.
2: Doufám, že to bude takový ten pořád, na který se koukáte sami a ne něco, co sledujete, když se vám načítají videoviny okně ideálně.
1: <laughs> Ale i tak, já myslím, že v tomhle ohledu si to určitě najde kohokoliv a doufám, že lidi, kteří prostě zajímají hry a chtějí se o nich taky něco dozvědět, tak si to pustí třeba i k nějakému psaní nebo k nějaké grafice nebo k něčemu a vy, kdo to budete sledovat, tak budete mít tu přidanou hodnotu v tom, že uvidíte i nějaké relevantní videa, relevantní záběry k tomu, co tady právě rozebíráme, případně i nějaké konkrétní třeba screenshoty a další věci, které prostě v tu chvíli přijdou na nějaký přepřes. Já myslím, že úplně v tom úvodu ještě by bylo fajn samozřejmě taky malinko okomentovat to, kde sedíme a mm-hmm. to, kde jsme se vlastně sešli. Jsme v Zetku, jsme v klubu, který se nachází v Kotvě, kam můžou lidi přijít, hrát videohry, dát si kafe a podobně. A samozřejmě tady potkat Jirku Krále, který nám tenhle, ten, tohle studio propůjčil se veškerou technikou a láskyplně nám ho tady pomohl připravit. Takže v tomto ohledu samozřejmě velký díky. A směřuje tímhle směrem. A my se můžeme vlastně jenom tomu, proč jsme tady, a to je teda povídání si o hrách. Uh... Počkej to. Já, já jsem taky nervózní. Musíme. Já jsem ne, si ne, úplně říkal, jak, jak je ten
0: obraz daleko, jak je to přizumovaný, bude vidět, tak se mi přesou ruce, protože si trochu přibážu, že na, 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 na prvním podcastu. A ještě nemáme takovou tu laťku, že vlastně nevím, mám být spisovní nebo nespisovně. Za jak dlouho dojde na Star Trek, Beverly Hills a Delphiny, jsem prostě takový jako. Um, já
2: jsem si říkal, že jsem přirozený, no že což snad dodržíme, ale snad nebudeme přirození až moc, jak to víme. Tak jako přirozený,
0: aby to nemusel
1: nikdo na YouTube. Ale první dvě
2: vysílání budou formální, To se země poví, to bude ještě taký přizemě a pak už se. No, takže to
1: je, dobrý. je to tak. V tuto chvíli my si budeme povídat takhle ve třech, jak jsme, ale samozřejmě naše plány přesahují v podstatě tuhle galaxii, bych řekl, jako minimálně, sluneční soustavu, aspoň galaxii určitě. Takže samozřejmě těch plánů je hodně, jakým způsobem to rozšířit, ozvláštnit, a tak dále. Nicméně my sami si musíme tak jako trochu jako nově zvyknout, nově se naučit chodit v tomhle ohledu a proto tedy dnes ve třech ale chystáme například rozhovory s nějakýma zajímavými lidmi a tak dále, tak dále, ale nechci úplně předbíhat a myslím si, že bude fajn teda vrhnout se rovnou na jedno z témat, který jsme si pro vás připravili. Souhlas. Protože jsme tři, tak pro vás máme trojici témat. Prvním z nich je Life is Strange. Myslím si, že téma, který určitě teď v tuhle chvíli zahýbalo světem všech citlivých dušiček a hráčů adventur, protože Life is Strange Before the Storm, jak se jmenuje prequelová série, která vyšla před několika dny, vlastně je to čerstá novinka, tak v mnohým ohledu Navazuje na odkaz té první série, ale mnohým taky ne, protože ji dělají úplně jiní a tak dále. Uh, Jirka to hrál, mm-hmm. já jsem to hrál taky, Petře, ty jsi hrál. Já první... jsem hrál
2: první série a tady jsme se docela jako zaučovali, než jsme sem samozřejmě přišli, takže Jasný. trošičku něco vím. Jasný. Ale mě budete učit, ty skvělá takže, takže do toho.
1: Hele, nějaký uh, fakta na úvod, to znamená, kdo to dělá, z to vychází. Kdo to dělá. je určitě důležité
0: se zopakovat, budu mluvit třeba k Petrovi, ačkoliv on už se nám nabrýfoval, že to nemá takový jako efekt, ale a. Petře. Dělal to studio Deck Nine, zatímco původní hra je víš je od Dont což je pařížský studio, tohle jsou Amici a upřímně řečeno, oni mají za svou docela dlouhou historii, dělají hry skoro 20 let, mám ten pocit, akorát to jejich jméno není moc, moc známý, což třeba částečně souvisí i s tím, že tohle je první titul pod novým názvem, oni se původně jmenovali jinak, a dělají takové jako středně důležité, středně velké hry, třeba Cool Border série, ale samozřejmě ne ty dva první díly, ale v té chvíli, když už Cool Borders tolik nefrčili, dělají taky třeba Pain, což byla jedna z prvních her na PS3. A pomáhali například s račetem. Mm-hmm. Zajímavý je, že je si vybrali vydavatel, společnost Square Enix, na základě toho, že jim představili speciální technologie, ty výváři, kterou používají právě pro větvení dialogů. Je to vlastní software, který mají a který narobovali na Engine Unity, který tenhle ten prequel pohání. Což je o to zajímavější, že původní Life is Strange běžela ještě na Unreal Engineu, mm-hmm. na trojce, a ta následující, na který už v tuhle chvíli dělá Dontnod, tak ta poběží zase znovu na Unreal Engineu, ale už na čtyřce. Co mě překvapilo, protože jsem měl z toho trochu obavy, kvůli tomu, že to je Unity engine, protože nejsem vůči němu nějak předpojatý, Jasně. i když na konzolích podává trochu horší výkony, ale zlepšuje se to, řekl bych, s každým s každým dalším titulem. Já jsem se bál, aby ta hra měla jako stejnou atmosféru, aby stejně vypadala, aby měla stejný charakter. A musím říct, že i když je to poznat, že je to trochu jiná technologie, trénovanýmu oku to neunikne. Hmm, tak díky těm assetům, díky, díky té stylizaci, jako nemáš pocit, že by si hrál dvě odlišné hry opravdu. Já si myslím, že většina hráčů by ani nepostřehla, že místo Unreal Engineu Trojky to teď běží, běží na unity. Což
2: je podle mě hodně jakousty hodní, protože unity je hodně známý tým, jak je software, engine, to poruchuje software a engine, co se týká vývoje. Že jo? My, s tím, my s tím pracujeme vlastně každý den. A... Úpravdu nechápu, že nedokážete takhle pěknou vyleštěnou hru, která funguje takhle hezky jak která, jak se říká, není až tak vidět, že by běžela něčím jiným, než byl ten Unreal. Hmm. Já říkám, že Unreal je nějaká modla, modla samozřejmě, ale jsme způsobem je pořád hladší, přesnější a lepší než Unity, který se bohužel potýká jako v poslední době s ohromnými potížemi a hlediska nějakých vývářských nástrojů. Nicméně pravda pro zeňku, že je, že tam, jak povysloveně, fungují v tom jejich, tý, jejich vlastní nástroje, které si očividně napsali na míru té hry samotné, což je potom je úžasný krok, který to bohužel že to dohromady. No.
1: Hmm. Já teda když jsem to pustil poprvé a učil, jako udělal jsem pár těch prvních kručků a podobně, tak já jsem jako i hned poznal tu změnu. Mm-hmm. Uh, jasně, můžeme to vzít tak, no, ale že všímá. to třeba to,
0: že třeba logo se objeví už před zkuštění, že tě možná upozornilo i, jasně, i to nebo... Jo, nebo, i to nebo možná,
1: ale mě ta hra přijde taková jako víc simsoidní, taková, mm-hmm. najednou je prostě taková jako kulatější, taková mm-hmm. plastičtější. jako to rozhodně má, nemá tak hrubý hrany. Nebo přesně, to jsem taky říkal. Dá, na obličejích
0: no. je to trochu vidět. Přesně. Trošku jako když lovky se s Batmanem nebo co to za série, Dál, je
1: to tak, Ale jako vůbec mi to vlastně nevadí a e, vlastně to, co se mi líbilo na té první sérii, e, tak samozřejmě jasně, těch věcí je hodně, je to příběh, je to prostě nějaký zvrat nebo zvraty, které tam byly a tak dále. Mně se hrozně líbila ta hudba, ono to ostatně začíná, ta první série dost jako výrazně tím si metrsem, že jo, tou písničkou Obstiklost nebo jak to přesně a je to takový hodně jako hudební a vlastně to podkresluje to, že ta Maxine v té první sérii je taková jako Taková trochu emo, že jo, hmm, a tak dále. No hmm. a tady vlastně to bylo od prvního okamžiku úplně přesně říkám, jo, tak televizi, bez na to, že to dělá úplně někdo jiný, a zase tam nějaká hudba, zase to má nějaký samotný. Tak mě to objeví v menu, víc. Přesně, a zase, to menu, a zase takový ten výhled jako do té přírody, a říkám ty jo, jo, tak tohle se jim minimálně povedlo. No a pak ten příběh. No, já jsem byl překvapený tou délkou docela. Přibližně příjemně. tři hodiny. Přibližně tři hodiny. No, to bylo také jenom tři epizody, ne pět, jako měla ta první série. A
0: výváře říkají, že by to mělo být 6 až 9 hodin samozřejmě v závislosti na tom, jak, Uf, jak spěchají skupujeme. hráči. Mm-hmm. A já si myslím, že zrovna tady by nikdo spěchat neměl, protože je tam strašně moc těch vedlejších rozhovorů a aktivit, má mm-hmm. se dá jako nejen natáhnout ta hratelnost, ale smysluplně plně natáhnout, protože se dovíš víc o
1: těch postavách, což je tady podle mě to nejdůležitější. Je to tak? Zatímco ten první díl, nebo teda první díl, ta první série měla vlastně to grow tý, takový té dialogové hratelnosti v tom, že ta Maxine uměla vracet ten čas, mm-hmm. tak tady ta funkce není logicky, protože hrajeme za jinou postavu, hrajeme za Chloe, za tu její kámošku s těma modrýma vlasama. vlastně ještě když... nemá modrý. Teď vlasy modrý nejsou, ale asi to k tomu nějak jakoby dospěje. Uh, nicméně ten hlavní prvek je to, že ona jako se umí hádat. Víceméně slovní bitva. Takže ještě než k tomu dojdeme, k nějakém hodnocení za nás, za Jirku a za mě, jak ty jsi jako užil to vracení toho času? Protože to jako zajímavý, využíval jste mu, pak nakonec, jsi řekl nějaký gimmick? Hele, to čo? jsem si přesně myslel až,
2: až zpětně. Jakby v tom samotném v té samotné hratelnosti to figurilo docela, docela dobře. Nicméně, kdyby to v té hře nebylo, tak si myslím, že to bude fungovat úplně stejně. Yep. Nebo ne stejně samozřejmě, ale to fungovat velmi dobře, protože stejně si k těm situacím nějak musel dospět mm. skrz to vracení asi. času. Takže gaming to asi byl. Některé ty pasáže byly opravdu fakt těžké, že když se prostě úplně potácíš nějaký takový časový bublině, která nesedí s tou realitou a s tím, mm. kde jsi byl, tak je to opravdu, opravdu zajímavý vidět. Na druhou stranu mohlo by to plynout stejně jako třeba hry o Telltale a podobně, které mm. vlastně fungují úplně stejně, ale jenom se dovětují skrz ty dialogy. Takže zase si říkám, to, že ho tam není, okay, jsem s ním úplně v pohodě, protože, jak jsem říkal, právě ta první série by se bez toho obešla. Co mělo pak spíš zaraz ten výběr té hlavní hrdinky, protože kluba byla jako dost rozpačitě přijata. Přece jen v té první sérii to byl takový zkátek, který měl tendenci tu maxim ovlivňovat spíš negativně. Co se Spousta lidí
0: říkala, že si ji moc ne ano, ano.
2: A ten, ten, ten postoj k ní je vlastně dost jako takový bipolární, protože někdo si samozřejmě oblíbil, je to pankerka, že taková nezávislá. A do naopak z té druhé strany to tak jako by šikana no, uh, napříč k tý, tý Maxim samotný. Byla nicméně trochu nicméně tady už se ještě to trošičku jinak, že? protože jak jsme se sebali to prequel, té první série Crease odehrál užím tři roky před událostma v prvním Life is Strange, kde ona ještě vlastně je taková říkáme nevinnější a není ještě skažená Rozhodně. těma událostma, které tam když se tam odehrávaly nějakým způsobem.
0: Já myslím, že skrz tohle co říkáš, a skrz to, že se dovíme o Klouví spousta hráčů najde ke Klouví cestu, a mám pocit, že už jsem to v několika diskuzích a, a i recenzích zaznamenal, že lidi říkají: "Aha, tak proto je taková, nebo tohle je totiž úplně jiná hmm. a celkově ten svět, který sleduješ ačkoliv je to ten stejný svět a navštívíš i řadu stejných míst tak působí trošku jinak protože zatímco Maxine minimálně na začátku byla taková jako hodně pozitivní užívala si to, mělo to takovou melancholickou náladu ale spíš jako veselou hmm. tak ta je naštvaná je naštvaná na všechno protože od toho úmrtí jeho otce neuplynulo ještě moc času Sotva se seznámila s přítelem své mámy, který ještě není jejím nevlastním otcem, ale už se tam skluluje k tomu, že bude tím otčímem a ona proti tomu jako tvrdě vystupuje, jak si to asi dokáže představit. Jak říkal Zdeněk, ty, ty, ty modrý vlasy, které ona ještě tady nemá, to je určitá symbolika v tom. Je to Určitě. samozřejmě nějaký jednoduchý poznávací znamení, ale ona má celkově subtilnější obličej, mnohem nevinnější. Podle mě mnohem víc tato klouí ta z toho prequelu připomíná kloují z takových těch flashbacků, mm-hmm. co byly v původním Life is Strange. Má mnohem, je mnohem víc dítětem, ačkoliv teda jí v té hře je 16, ale jak říkáš, 3 roky e, před tou původní hrou, to je poměrně dlouhá doba. Co mě na tom ještě zaujalo, na tomto střídání partnerek, protože samozřejmě Maxine byla původně hlavní ovládatelná postava, ale já jsem je o Chloe říkal, že je to... V podstatě hlavní role, ačkoliv ji přímo neovládáš, nehrají za ní, tak my nemůžeme odsoudit v, tý, v tom původním Life is Strange do pozice nějaké vedlejší postavy. Na to byla příliš důležitá. Tady je to podobný. že? Jo? Chloe je hlavní, tu ovládáš, ale vystupuje tam ještě Rachel Aimbridge, o který si, si určitě ještě toho spoustu řekneme. Ale co je zajímavý? ta. ta, ta, ta co je
1: zajímavý? To já nevím, co chtěl říct. Ty jsi říkal Rachel a v tu chvíli už jsem nes, jako nes, jako neslyšel a neviděl, jako, jestli jsem se zamiloval jako... Jako no, Rachel před očima, protože to byla taková postavy, ne, postavy jako videoherní herní, tak je to Rachel ne, neštěstí, a... Ne, naštěstí jsem se
0: zpátky mozek, mi naskočil do hlavy. Ano, to je zajímavý, vím. zajímavý je to, že ta Maxine, ačkoliv nevystupuje v té hře přímo, tak je všudy přítomná, no. protože Chloe pořád zmiňuje, vzpomíná na ní, píše jí vlastně dopisy, který neodesílá, píše jí takovej denník, při spoustě situací si jako vybaví nebo padne nějaká narážka, vidíš prostě fotky, když byli ještě mladší, jak spolu něco dělali, prostě je tím fakt jako produchovní ten příběh a nejen o Chloe, nejen o Rachel, ale i o tým Maxine, dovíš, mnohem víc věcí, než jsme věděli to původně podle. a o letom zalepování prázdných míst, ten prequel je podle mě především, ale Současně musím dát autorům minimálně v té první části, nebo potom tom prvním dějství zepřít zapravdu v tom, že oni nejsou tak naivní, aby se snažili vyprávět jenom příběh, jehož konec už známe. Jasně. Já jim věřím, že tohle je naprosto samostatný příběh, hmm. který i skončí tři roky před událostmi původního Life is Strange. Ano, my, my v tom původním Life is Strange už teďka vidíme určitý dozvuky těch událostí, které teď v prequelu prožíváme, ale tohle bude o něčem jiném, než by většina lidí si
1: myslela. Hmm, asi jo. Co se týče těch postav, tak změnili jsme teda Maxine, kterou tady ta Chloe zmínila vlastně neustále. A já klidně k tomu jako přejdu, protože to si myslím, že je jako jedno z těch velkých témat celý týhle z tý hry. A už vlastně v náznacích více či méně otevřených se to rozebíralo i u té jedničky, u té první série. Je to prostě téma jako lásky mezi holkama, jako je to prostě lesbičnický. Já to prostě zatím vidím. Ale, já s, ale... Nic s
0: tebou nesouhlasil, protože podle mě, jestli jsou hetero nebo, nebo homo, to záleží na tom, jak to hraješ. Fakt strašně no, moc. Dobře, tak jako. já, jsem teda hrál, jako... já jsem teda hrál jako hrozně homo. Je, tak ještě jako, jako, vidíme do hlavy, jako, jako, my teďka Přesně, hrát. tak
1: mě, vy mě znáte, <laughs> že? vy mě taky možná trochu znáte, ale. Uh, prostě minimálně z toho, co jako mi nemůžeš ovlivnit, ovlivnit můžeš pak ty dialogy s tou Rachel, dostaneme se k ní, ale to, co nemůžeš ovlivnit, tak to jsou ty vzpomínky na tu, na tu Max.
2: Mm-hmm. A prostě
1: ona jí tam plně jako zmiňuje jako Až jako intimně, dálo říct. Mm-hmm, mm-hmm. Ne, ve smyslu toho, že by tam byly popisovány nějaké sexuální scény, vlastně. to a to ani náhodou, tím holkám. 16 sami pořádně jako nevěděli a tak dále. ale, ale jako fakt není vzpomínám pořád, že opíšejí, jak prosím, má ráda, jo, jak jí hrozně to, že tady není. Jako jo, asi jako to může být takovýto kamarádství tímhle s tím, vezi těma může si to představit, že ty je, holky, to je, že to
0: mají ne. prostě podobný, no. jako my, jako že ty si nemůžeš myslet, že jsou takoví jako necitelný, jak ty si je představíš, ne? Oni stejně jako my dva nebo my dva si taky jako projevují prostě jako sympatie, no, na nás dokonce.
2: Je? To je jedna z věcí, která jim právě zasáhla už u té první, první série, protože tam už se to objevovalo taky nějakým způsobem mezi, 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 mezi Maxín a, a, a Chloe. Ale i tam to bylo ještě nějak trošku čitelnější, protože zatímco tam Maxim měl takový sklony i přes toho hráče skry rozhodnutí nějak jako oslovovat. Tak pořád jsem tohle viděl jako nějaké přátelství, které je opravdu takové jako typické ženské přátelství, možná hočičkovský přátelské Období doby.
0: experimentování a hledání. Uh,
2: jak dál se bevedle, opravdu, <laughs> že opravdu v té době. Ale Byly tam by tam nějaké náznaky toho, že jsem si říkal, že to už jako není kamarátský. Na druhou stranu všechno to jako by nějak zůstalo při nějaký jako zemi, možná je to spíš ještě prostě proto si nějak něco domýšlet, jako těžko říct. Ale ještě bych nemyslel, že úplně až takhle daleko, že by to bylo jako vysloveně. No, hele, jako když,
1: když přejdeme k té Rachel, která je vlastně v podstatě průvodkyní té klouví, dalo by se říct, že vlastně to ona je ta, kdo je víc rebelka. Hmm, ta Klouby je samozřejmě uzavřená do sebe kvůli smrti toho otce, to je logický. Projevuje to navenek v, tý, v tom svém pubertálním věku tím, že prostě dělá tu revoltu. Samozřejmě, vy to tak nemusíte úplně hrát, ale i přesto, když tam jsou odpovědi, jako na matku se nenaštvovat a jako neodmlouvat, tak stejně jako je to jízlivý, je to ironický. Ale já to ironický, taky hraju, aby byla jako ale... hodná a ve skutečnosti vždycky trošku odsekla. Ne, ne, a nebo to
0: nevezme ta druhá postava, že ona i to myslí upřímně. Třeba když odpovídám tomu otčímovi, no. tak jako hodil mě do školy, řekl jí, se, řeknu díky a on. Já jsem viděla kroutěš má očima, ale jako
1: já to fakt hraju jako prostě. Já fakt jako hraju prostě tu holku, která je jako nenapravitelná rebelka v tom ohledu, že prostě se pere s tou ztrátou toho otce a dává to všem ostatním sežrat. Chávu, jako, chceš já se dostat do té
0: situace přesně, první epizody
1: Life is Strange. Přesně, do, já, do plachtěv, tam ale já jsem fakt taková osina na vzadku, mě to až jako samotného štvalo. A já jsem jako hrál na streamu, takže prostě to lidi sledovali společně se mnou a jako fakt, až jsem říkal, to je taková mrchata jako holka, opravdu jsem si říkal, že, že je potřeba Potřeba to prostě držet v té roli. Ale tady Rachel je prostě taková ta jako rebelka, která ji tak trochu vytáhne z té školy, že jo. Potkají se na místě, o kterým by asi ani jedna druhá nepočítala si že se tam potkaj. A tam to plutí jako lesbistický. Sorry, si k tomu vracím. Ale tam je to úplně maximální. Ta co ji chce. Fakt jako.
0: Já ti naprosto rozumím, jak to myslíš. A uznávám, že je tam spousta momentů, kdy to svádí k tomu, aby si ten vztah mezi těma dvouma hlavními hrdinkama posunul někam dál. Že, že to není jenom něco, co bych tvrdil, to tam vidíš ty. Protože Myslím. tam se doslova nabízí nějaká situace, kdy oni řeší přátelství. Něco víc. Něco víc. A, a bylo to i tak v té původní sérii, a ani nejsem takový alibista, abych se tvářil, že já jako nejdu asi podobným směrem, o kterým ty tady uvažuješ, ale pořád jsem přesvědčený, že tu volbu má v rukou hráč, že to tak hrát nemusíš mm. a že možná my jsme trochu jako uh, zaujatí v tomto smyslu nebo že my jsme zvědaví, my jsme kluci, takže to chceme hrát takhle, ale možná, že uh, když to bude hrát holka, no. nebo někdo, kdo, kdo nemá takovýhle pubertální představy jako my, ne, já nás nechci schazovat, ne, ale rozumíš mi, když třeba to, když, to když, 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 když to bude hrát holka, tak jí tohle nenapadne, nebo, nebo nenapadne, napadne, ale jako nebude tak sváděná k tomu, jako... V tom mým
1: jako který je u tom, to je lesba, všichni, všichni, i holky, i holky.
0: Mně se to vlastně líbí, protože kolik, líbí, kolik, mě máš, mě kolik líbí. máš her, který by řešili prostě uh, homosexualitu, mm, heterosexualitu, jo. to vlastně jako v podstatě neexistuje, nebo je to strašně omezený, to a v téhle hře je to přece jako jako perfektně udělaný, tak tím pádem ty si můžeš vybrat, nebo jo, jo. jako vlastně řeší a přitom neřeší, to je přece na tom to hezký, že oni ani v té původní sérii přece jako neřešili otevřeně jako, že budeme lesby, jsme lesby, nebo jako, jo, nebo budu chodit s klukem, že to jako ne, nebylo to tam takhle jako explicitně znázorněné a to mě vlastně na tom nejvíc bavilo, že to díky tomu to působilo tak přirozeně a taky díky tomu působilo jako ty eventuální lesbické sklony přirozeně, protože to s nic mimořádného. že tam nebyly žádný fanfáry typu jo dvě holky si dají na posteli pusu, prostě duhoví jednorožci.
1: Gl- Glorium. glory jo jako jo, já to tak beru, je to taky citlivý, jo, teď dobře, když vypadnou z té role nějakýho rozjuhaného prostě tak je to jako zajímavé to sledovat, jakým způsobem oni se s tím pořádávají. Co ten zbytek těch hérních mechanismů Nepřeji to pořád jako takový walking simulátor, víceméně? No, je tam pár takových zádrhelů, že jo, ale k
0: tomu, k to, ten prequel k tomu trochu víc vádí, než ta původní hra. Jako upřímně řečeno, třeba TLT jako hmm. jedna z konkurencí, tak. V podstatě úplně opustili ty puzzly, adventurní pasáže a hmm. ubejvájí tam, téměř se tam nevyskytují. Už v původním Life is Strange, jak jako jak Petr říkal, já myslím, že různě by lidi hodnotili to, jestli ten rivál je to převíjení toho času, jestli to byl jako skutečně jako hádanka, puzzle, adventurní prvek v pravém slova smyslu, ale musím říct, že jestli tam nějaké hádanky byly, tak se točily převážně kolem toho převíjení no. času, i když to nebylo bůvý, jak jako náročný nebo obtížný to vyřešit. Když jsem se doslechl, že to v téhle hře nebude, tak jsem si podobně jako Petr asi neřekne, no tak konec světa, bez toho to není Life is Strange. I když to byl výrazný té původní hry, tak jsem ho nepovažoval za jako hlavní stavební kámen, ale přesto mě trochu jako ve mě hlodala nejistota, čím to nahradí. Ty slovní bitvy na mě docela fungovaly. Baví mě to, že to máš omezený čas a ten limit je opravdu krátký, aby si vybral vhodnou odpověď mm. a že se musí z něčeho vykecat. A že to taky, když je ta bitva slovní nepoviná, že se eventuálně může dostat do mnohem větších problémů nebo ta situace se pro tebe vyvine výrazně v tvůj neprospěch. Ale kdyby to tam nebylo, tak to možná nepostrádám ani. Jasně. Ale jednu věc na tom musím říct pozitivní. Když jsi minule měl to přetáčení toho času, tak v určitých momentech Max tuto schopnost pozbyla, nemohla ji využít. A podle mě to byly ty nejvýraznější momenty právě pro tu fatálnost toho rozhodnutí, že jsi musel opravdu dát záležet na tom, mm, co uděláš, mě. co řekneš, hmm? Nemnohem mnohem větší důraz to kladlo na to, jak se rozhodneš. A tyhle ty momenty teďka ta slovní bitva zdůraznuje. Proto tam podle mě je, protože si mnohem víc uvědomí, že když tam máš rozvětvený dialog, může říct, dejme tomu, tři, čtyři věci. A jedna z těch věcí je jako iniciace té slovní bitvy. Tak ty víš, jako, že z té slovní bitvy můžeš něco vytěžit, něco dobrého. Jakože nějaký vztah třeba s tou postavou výrazně zlepšíš. Ale na druhou stranu víš, že ta slovní bitva bude relativně těžká díky tomu časovému limitu, že prostě to nepostřehneš včas, nerozhodneš se správně a že ty následky pro tebe můžou být nepříjemný. A o těch následcích, o o tom ovlivňování toho světa byla ta původní série taky, že o tom jsme se vlastně úplně nezmínili, ale o tom větvení příběhu, o tom, že každá akce vyvolává nějakou reakci, o tom, jak měníš ten svět okolo sebe, o tom bylo původní Life is Strange a ten prequel bez zbytků v této vizi pokračuje. Takže jasně, převíjení času, v té hře může někdo postrádat, ale pořád tady je to, co říkal Zdeněk. Fantastická hudba, skvělá stylizace, výborně napsané postavy, scénář jako takové, respektive příběh, volby a, a, a následní jejich důsledky a ty samotné dilemata, které prostě byly samozřejmě nervy drásející už v té původní hře a tady nejsou o nic menší, i když mi často přišli civilnější, ale to se mi ve své podstatě líbilo, vlastně mě zajímalo, co o tom soudíš ty, že mě zatím přesvědčuje, že o kvalitách této tý, minisérie je to, že i když se nezdá podle toho prvního, prvního dílu, že bychom tady řešili tak jako fatální problém nebo něco tak jako děsivého, jako je prostě tornádo, který zlikviduje celý městečko Ergadia Bay, ale může tam být něco mysteriózního, tam bylo naznačený. Bylo. tak. Odzak. Ty přízemní volby, každodenní, zdánlivě netak důležitý, na mě působily jako stejně silně. Jo. Protože hmm. najednou to bylo mnohem víc o emocích. Jo? Hmm. Nebylo to, já musím zachránit celé město pro boha, aby prostě nevybuchlo. Ale řešíš prostě třeba rodinný trable a ty jsou pro tebe taky jako nejdůležitější na světě hmm. z pohledu těch
1: účastníků. Jo, jo mě z toho jako ohledu absolutně nechybí to, že tam není nic, jak říkáš, fatálního, nebo něco, co by úplně ovlivnilo život všech. A přijímím to jako v pohodě, přijímím to OK. Otázka, jak samozřejmě se bude s tímhle, s tím námětem vlastně říkám, nějaký ty revolty proti neúplně fungující rodině, nějakým prostě problémům ve škole a podobně, kámošům a tak dál, uh, plus nějaký míchání hlavy skrz uh, nějaké další postavy a tak. Jako jak se k tomu pak postavit ty vyvážky, nebo jakým způsobem se bude ten příběh dál vyvíjet. Mm. Jo, ale na druhou stranu zase, jo, myslím si, že je to prostě videohra. Uh, nevím, jestli je úplně jako únosný uh, pro tu celou sérii nebo aby to opravdu bylo pořád jenom o tomhle tom. víš jako jestli jako opravdu jestli to prů... nevyčerpá to jestli téma, to prostě nevyčerpá, hmm. to téma. Jo, tady už prostě víme, že ona jako nemá ráda toho Davida, jo, nebo jestli se jmenuje David, myslím ten, ten, ten její jo, vlastní jo. táta, no, uh, nemá ráda Davida, prdí na školu uh, asi tedy není úplně jedno, jako co si oni lidi myslej, i když jako navenek tak působí. Hmm. Jo, dejme tomu, že má nějaký problém prostě s drogama trochu a nějaký dluhy, takový ty klasické dluhy, prostě, že někomu vysíš pár dolarů, že to není jako jako velkého. Ale to už víme, to už víme. A teď je prostě jenom otázka, jak jako budou přesně uh, zacházet s těma následkama, to jsme viděli vlastně v úplném závěru, nebo v těch hmm. ukázkách toho dalšího dílu, že tam už by jako mohlo něco jako proběhnout. A jestli teda se do toho vmíchá něco misteriozního nebo nevmíchá. A já bych byl docela rád byl. Protože nám to prostě pořád hm. působí jako takový Twin, twin Peaks. To, to taky. nám taky jako. taky. Jako, já si
0: myslím, že tam na konci samotné epizody je určitý náznak. Hm. Teďka nechci, to už by mi přišlo jako spoiler nebo příliš rozrazování, ale že na konci v tom cliffhangeru se tý, tý první v té první epizodě v úplném závěru jo. objeví stejný prvek, který naznačuje nějaký, nějaký nadpřirozen, hm. dejme tomu. Ale jinak souhlasím, ta atmosféra Twin Peaks je tím hrozně protknutá. Taky to cítím konec konců samotná Rachel. Mi přijde jako určitá verze Lori Palmerové. Speciálně v té první sérii, tím, že jako to bylo o ní jo, no, a přitom celý. tam nevystupovala. Ne, ne, ne. a Podobný mají i to, že jsou, hele, vezme si to. Ta, ta Laura, podobně jako ta Rachel, no. to jsou vlastně takové jako královny té své školy. Ale přitom to nejsou žádný svatouškové, to je na tom zajímavý. Všim si, tu, 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 tu Rachel prostě mají rádi spolužáci, ale ona se s nikým nekamarádí přitom. Zatímco Chloe nemá žádný kamarády, protože Maxi zmizá do Sietlu a podle všech ostatních je divná, tak ta... ta ta Rachel nemá žádný kamarády, protože jakoby žádný nechce. Mm, Je to právě. rebelka, má prostě něco ve vlasech, nějaký pírko, prostě nebojí se zatáhnout školu, ale chodí do divadelního kroužku, učitelé ji mají rádi, všichni mm. k ní jako
1: vzhlíždí, všichni obdivují, ale očividně má nějaké tajemství, to je přece jako strašně no, moc asi. svým býk, Strašně moc. Tak jako to je taková olova. ta prostě pak, která vystříduje tu školu a oni všichni oni řeknou, byla taková ta hodná holka, která chodila do divadelního kroužku. Vždycky pozdravila. A když pozdravila všechny, že Takže to je úplně přesně. Ono. Těho, no, a teďka samozřejmě jako kardinální otázka, řekl bych na závěr toho z toho bloku Petře, pro tebe. Viktorie nebo Rachel? Viktorka, taková ta Blondýka. Taková ta, ta, ta taková, ta, taková ta bička ta ta se koví i tady, hmm. ale to, a všichni měli hrozně rádi jakože vyprávila hrozně hezky. Já jsem asi
2: Rachel. Já to beru, beru z toho povídání skrz. Otázka první není, kterou sérii. bys radši zabil, jo? jenom jo Aha, no, mě, to přesňuji. Ne ne. ne, ne, ne. Nebo už to... ta, ta první série už by mě vzbudila jako nějaké otázky v určitý Rachel, což si myslím, že bylo ty narážky, ne, nemyslím nějaké jako sexuální orientace a podobně, ale ty narážky na ně. V, v, v rámci toho plynutí toho příběhu bylo docela jako vtipný, protože takový vlastně zmiňoval neustále. Když byl nějaký dialog s Maxim, se nebál se připomenout, že tam byla nějaká kolví, která byla nejlepší kamarádka, potom, co ty odešla pryč do toho hmm, světlu. Hmm. A podobně. Takže už vlastně ta, ta princezna vzbuzovala několik otázek na to, jak kdo to je, vlastně. co to bylo, za, co to bylo za speciálního člověka, a očividně teďka se to se povídá vlastně že, uh, v tom pingvillu.
0: Mimochodem, dokážete si představit, že by takováhle hra vyšla a fungovala podobně, kdyby hlavní hrdinové byli mm, teenageři, kluci?
1: Um, jo.
0: Aby mohla jako být stejně jako prostě o těch emocích? Protože hmm. já se to nestydím, mně to přijde, že to je prostě takový jako, já jsem cítil, že a že to je o těch emocích a že se nad tím máš trošku jako dojímat a je jo, to prostě jo. takový jako. No. To fungovalo
2: to fungovalo i na mě. Já se považuji za nějakého jako mačohráče, hráče, který prostě hraje všechny možné stříečky, závodní věci a podobně, ale ta atmosféra byla prostě úplně jiná, než to jsem hral do posud. No a fungovalo jako, by to a... s klukama? By by ty... s klukama, ale nevím. Jako to, to asi to je hodně individuální. Ale
0: Není to hrozně povrchní od nás, když si řekneme, jako no že to funguje a tak. Já, jenom prostě já jsem
2: povrchní člověk hodně. Ne říkám, že bys
0: nechtěla, by hlavní hrdina byl prostě třeba nějaký druhý hlavní hrdina, byl Zdeněk a by se mohl rozhodnout, přátele nebo něco víc. Musí tam být Steve
2: Brenden. A takový lidi, pak by to možná fungovalo. OK.
0: Tak já si souhlasím s vším, co říká
2: Petr. I <laughs> jako seš jsem to sám sorry.
0: Mimochodem, úplně poslední věc na závěr. Možná mě nadchlo nejen to, jak se celkově autoři vypořádali s tím zatím nelehkým úkolem, protože to je fakt jako nezáviděníhodná prostě mise a poslání, jako navázat na, na, na ten fenomenální úspěch Don't Nodu. A, a dvá, se, že když se ještě musíš promi- ještě
1: jako trefit, Doslova jako mezi další se no jasně, jako hele,
0: dědíš to po někom, přisknul ti to jenom vydavatel, fanující se proti ještě je to prequel, to lidi nemají prostě často rádi, fakt nepříjemný, ale i že se jim třeba jednotlivosti podařily a jednou z takových nenápadných jednotlivostí je recyklace prostředí, kdy oni přesně našli rovnováhu mezi tím, aby tě protáhli známejma kulisama, a tobě to bylo povědomí, ale přitom to s nima nepřehání mm, a představují i nové místa dost Jeno, jen často jen. na to, aby si neřekl, neřek že proběhla, Já mám pocit, že hraju šestou epizodu té původní série, protože furt jsem na těch stejných místech. Naopak, ty si užíváš ty drobné změny, které v těch místech vidíš. Já bych nechtěl prozazvou, ono je to stejně vidět, jako samozřejmě na screenshotech, videích, ale prostě, že když to místo navštívíš, tak si nejdřív řekne, "Jo, no, ta nostalgie to je prostě tady. A pak druhotně si začneš všímat, že co si třeba jinak. A že ty věci, které jsou jinak, to nejsou jenom takové jako hlouposti, že někde něco chybí, nebo že si vymalovali, ale že ty věci, které jsou tam jinak, mají taky nějaký důvod a nějaký smysl. Ta hra je fakt o, o hledání smyslu a nesmyslu. Každý z nás má v tomto vysílání, v tomto pořadu možnost zvolit si své téma a Petr se překvapivě nerozhodl vzdát svého prostoru v můj prospěch a řekl, že nám poví něco o Battlefieldu 1. Ale s tímhletím tématem ty nepřicházíš jen tak z ničeho nic. Ale. Nebo důvodem dokonce není ani to, že ty teďka Battlefield 1 hraješ. Ačkoliv ale...
2: hraju.
0: Ano, samozřejmě. <laughs> ale ty říkáš, že ta hra je pořád živá, ano. že se okolo ní pořád něco děje, což nás oba určitě se s denkem zajímá, už kvůli tomu, že Zbývají, já nevím, dva měsíce do prvního výročí od vydání, ano, že ta hra už, je, už je, skoro je rok na trhu a brzy bude mít konkurenci v jistém smyslu v podobě Call of Duty, vyjde nový Battlefront a tak dále. Takže přesně hod. to
2: už je vlastně za ten, za ten životní cyklus té hry vlastně druhá, vlastně možná třetí konkurence, že jo? protože vlastně Battlefield 1 už se pral s Call of Duty Infinite Warfare ve svý době, v tom vydání samotném. Jak si říkal, jsou to dva měsíce do, do nějakého vydání, do nějakého výročí a za tu dobu se odehrá celá řada věcí, které jsou víceméně pozitivní, protože ta hra se nějak způsobem rozvíjí. Už se dá říct, že v tuhle chvíli už to není ani tak hra, jako spíš služba, protože je to hmm. ohromná platforma, která prochází značnýma změnami, nejenom v obsahu jako takovém, ale i v tom, kam směřuje, asi dá se říct do budoucnosti. Jedna z těch největších novinek je to, že vlastně v tuhle chvíli už pokud máte premium před, předplatný, což je ta prémiová služba, vlastně obdoba Season Passu u jiných her, tak už si můžete zahrát nové rozšíření. Ono se o něm často mluví jako o DLCčku, což není úplně pravda, protože jsou to vysloveně masivní, masivní rozšíření multiplayer jako takový, který se v tomhle případě zaměřují na, na ruskou armádu, která rozšířuje už, 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 tu, už tu první francouzskou, která přišla, přestála vlastně ve formě DLCčka rozšíření a která je dost, dost velká. Samozřejmě dá se říct, že to vlastně rok, rok od vydání a je to teprve druhý DLCčko z plánovaných čtyř. Což, není, což musí být trošku divně, protože většinou jsou výváři schopní sypat ty rozšíření mnohem
1: rychleji. No třeba kvartálně, například
0: Battlefront od Dice to stihnul takže do konce roku vydal přesně co čtvrt roku všechny čtyři. Je to, je to, je to a pak nějaká, jako by vlastně skončila ta podpora, ale tady to vypadá, že bude pokračovat. Je to, je
2: to pipeline, na kterou se očividně nějak držej protože to je stanovený, asi ne, no v rámci DAJ, jako který vyvíjí souběžně s tím právě ještě Battlefront, ale i jej má víceméně tady ten systém už, už pod palcem a dělá to, to na schval. Takže do to tady je to hodně velký, pokud, jak jsem říkal, jste premium hráči, už dneska si můžete zahrát vlastně 6 nových map, 11 nových zbraní, ohromnou porci dalšího obsahu, protože právě ty DLCčka si myslím, že drží Battlefield na životě, při životě, sorry. Co se děje, je to, že prostě já jsem to vlastně začal hrát od začátku, někdy před půl rokem, a tam už to bylo vidět, že trpí nedostatkem obsahu. Hrál jsem měsíc, během toho jsem vyčerpal všechny mapy, všechny mody se protočil, jak se říkáš, už jsem unavený, už, už to, už to nepotřebuju. Přišlo první DLC, to francouzský, který vlastně do dneška funguje běží a už je to znát. Už se prostě ta rotace těch map obohatí a už to funguje mnohem detailněji, mnohem líp. A dá se říct, že teďka teprve se projevuje nějaký potenciál toho, co by to vlastně nabízí. Hmm. No, Indy nebo což, což je jméno toho DLC, tak, tak je vlastně ohromně bohatý. Na, na, ten, na ten lore, který to ještě se dále jakoby roztahuje, že, celou tu historii. Mm. Tý, tý první světový, která ať už je pokroucená v podání Battlefield, a chceme uh, nějaký, nějaký pravdivý sloup, tam asi jsou toho, co to, jak to fungovalo. Nebudeme se bavit o, tom, o, těch, o těch synopsích s realitou, ale řekněme, že to odkazuje na reální věci, které existovaly. Takže rozšíření očí takový si můžete všichni zahrát za, myslím, za 14 dní, kdy vychází veřejně pro všechny. Uh, nakolik se ho hráči mimo Premium Pass vlastně budou chtít kupovat, je, je otázka, protože si nemyslím, že je to úplně výhodný kup. Hmm. S čím trošku souvisí právě nedávno oznámená, během Gamescom oznámená edice vlastně Revolution, což je vlastně, dá se říct, kompilace toho všeho. Ty si koupíš hru, dostaneš k ní právě ten Premium Pass, což je trošku kontroverzní téma, protože to si budeme povídat, vlastně vydání Battlefieldu doprovázelo uh, trošku, trošku skandální odhání toho, že si kupujete hru a souběžně s ní i Season Pass, který byl odhalen vlastně v den vydání. Což řekněme, se bavíme se o hře, která stojí 16-tolik hmm. při vydání, premium Pass, který stojí 12-tolik, který si aniž kupou, aniž by věděli, aniž co, by věděli v co v něm bude. je. Vědělo se o čtyřech rozšířeních, jaký to je rozsah, jaký obsah, jaká povaha, nikdo nevěděl nic. Hmm. Teďka je vlastně téměř rok máme tady sotva druhý DLC, který vychází za pár dní a oznámila se edice, která stojí vlastně těch 16-tolik znovu. Což hmm. je vlastně trošku plynutí do lidem, kteří si nějak hmm. iniciativně koupili to rozšíření, hmm. to rozšíření dřív. Respektive tu, ten, ten celý ten, ten list, jo,
1: což, je, což je zajímavý. Přesně, jako, tak dobře, tak byste bavíme o tom, že ta hra má potenciál. Dá se na to koukat právě tímhle jako způsobem. Že Máme rok od vydání, teprve druhý DLCčko. Je tedy jasný, že ta hra ještě tu podporu bude mít. Asi no. nejsou úplný kretení, aby ty DLCčka nevydali. Ale není to jako fail? Jako... Je
2: to trošku divný. To, já, já jsem se na tím pozastavoval taky. Původně jsem si myslel, že, že v tom má prsty Právě Battlefront, které nějakým způsobem a ten vlastně vývojový cyklus. Na druhou stranu, jak říkal, pokud vycházete do teďka tak to není něco nového, je to prostě něco, co by se stalo. Jak by z vlastního pohledu kdyby si, sku... Řekneme, že když já si kupuju hru a chci hrát online, tak se rozhodnu, že ji budu prostě hát aktivně online nějakou dobu. Že to mm. není tak, že by si teďka pořídil no, zahrál si to za pár dní a odsunul to To ne. O to spíš do toho, jakoby stupuje, to rozhodování, jestli si pořídíš další nějakou službu k tomu, jako je premium Pass, která už jakoby tady je docela fatální. Když by siro prostě pořídil hru a tady se dělalo. Je to, prostě, to skandální pro člověka, který je ochotný tu hru hrát nějakým způsobem dost aktivně i potom. Že?
0: Hmm. Jako rozhodně by to bylo určitě nějaký jako nepříjemný rozčerování. Jako my jsme si zvykli na to, že ty DLC, i když jsou takhle naznačený, v jakým přibližně periodicitě by měly vycházet, že to třeba nabírají nějaké spoždění, to jako se stává u, u let, který hry. Možná i ten Battlefront během toho roku, jakože ne všechno vyšlo úplně tak, jak chtěli, ale víceméně jako se toho jízdního řádu výváři drželi, takže. Tím, že tu scénu nesleduji, tak vlastně si sám kladu otázku, jestli je to teda nedopatření a chtěli to, chtěli to ve skutečnosti urychlit a něco je zdržuje, anebo jestli si prostě řekli, tak my na to nemusíme tolik tlačit, nemusíme tolik spěchat, protože je pravda, že u toho Battlefrontu, ten season pass nebo DLC když se kupoval jednotlivě, ohromným způsobem tu hru vylepšili. Změnili ji, prostě řekl bych téměř k nepoznání, už je z toho neudělali hru, kterou který bych dal absolutní hodnocení, mm. chraň bůh, ale výrazným způsobem pomohli vyléčit ten původní Battlefront přesně v těch oblastech, kde se lahával. co se týče pestrosti, třeba mápa, vůbec těch aktivit a variabilita a spoustu toho taky řešili Bezplatný DLCčka, bezplatní expanze a no. updaty, který přinesly spoustu obsahu do té hry i, i, i z kategorie, o který hráči třeba původně ani nedoufali. Jakože tam bylo nějaký ten split screen, prostě, že si mohl hrát na, ve skirmiši a s kamarádem a tak dál, některé ty multiplayerové mapy a módy. Tak si vlastně jako říkám, jestli jak, 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 jak to ty vývojáři jako k tomu tomu dospěli. jestli je to opravdu jako nějaká nehoda na cestě, anebo jestli je to... si neřekli, že možná je výhoda nevyplývat to během těch 12 měsíců, protože se zase se skončením season 2 pro Battlefront, ta jeho podpora opravdu jako se uzavřela Aha. a žádný další obsah už nepřibyl. A oni to i otevřeně řekli,
2: hele, prostě konec, teď se soustředíme na Battlefield 1, na podporu a na, a, a na vývoj Battlefrontu 2. Hmm. to ten případ bude velmi podobný právě s Battlefieldem. Samozřejmě to oznámení tehdy provázala celá řada takových hlášek, že nechceme žádný customizace postav, Žádné podivnosti ve stylu Call a podobně, žádní perky a takové věci. Na druhou stranu trošku od toho ustupuju, protože teďka přijde velký peč, který bude obsahovat právě perky. Dost drastický rebalans zbraní, který má očivně změnit celou řadu věcí a má zvýhodňovat hráče, kteří jsou nějakým způsobem aktivnější v té v akci, co se týká samotného střílení, což je určitě pozitivní. Na druhou stranu je to nějaký důkaz toho, že se asi trošku soustředí na tu komunitu, která si tady to vyprosila, víceméně, hmm. která je hodně aktivní, co se týká tady těch requestů a dalších testování kolem toho. A samozřejmě může se to zdát, jako, že DAIS nějakým způsobem slevnilo ze svých nároků a že, že z toho se snaží vycovat. Na druhou stranu byli natolik chytří, aby to pochopili a snažili se to nějak změnit zaběhu na základě těch requestů, si myslím, to. že to je docela dobrý přístup. Na druhou stranu jsou tady jiní studia, kde to prostě nezvládli a použ byly ty hry vlastně skrz nějakou svoji, nechci říkat aroganci, ale skrz nějakou. Takový jako chorobnou, chorobný, chorobný pocit se toho plánu, aby to nezměnilo co nejvíc. Hmm. Takže si myslím, že, že Battlefield 1 má teďka takový nástup, jako měla třeba 4, protože 4 byla na začátku taky jako hodně rozbitá hra, trpila nedostatkem obsahu, balans byl, byl, byl šílený a nakonec dozrála vlastně do z nejlepších FPS v současnosti, si myslím. minimálně hmm. v online, co se toho týká, že ten byl, ten byl zábavný, hra pásem začně dneska, ten, ten engine vlastně parádní, jo, ty kvality jsou, jsou nepopědatelný. A jednička má si myslím, že stejné ambice, na druhou stranu to ukáže právě čas a ten obsah, protože ty DLCčka hmm. uh, nafukujou už tak relativně malé, základní základní hry, což byl přesně případ Battlefrontu, který byl úplně nesmyslně malý. co se týká právě těch tý a těch mapek, říkal a modů a všeho možného. Takže tady to je jedna z těch věcí, která, která si myslím, že, že ukáže, uká, ukáže hodně. Na druhou stranu ještě pořád nevíme, jaký budou právě ty ostatní rozšíření. Ještě nás čekají dvě, které mají vycházet až vlastně do začátku příštího roku. Takže ten plán asi tak nějak sedí. Na druhou stranu, jak jsem říkal, no, je ta Revolution Edition, pořád se ještě prodává samostatný Premium Pass za dost velké peníze. A nemyslím si, že by mělo smysl ho doporučovat, kdo nechce hrát Battlefield aktivně. To hmm. prostě nesmysl nebo ne obecně Battlefield, hmm. ale obecně tady ten, ten typ produktu. Když prostě víš, že že hra, která vychází bude vlastně smyslu nějak jako oslabená a opuštěná skrz tu základnu hráčů, která se prostě mění podle toho, jak se vychází nové updaty a, a další obsah.
0: Umí si představit, že teďka po tři čtvrtě roce od vydání do té hry někdo naskočí nebo doporučil? Vlastně někoho Protože třeba třištvrtě... já tu hru mám, ale v podstatě jsem ji vůbec nehrál, což ani trochu tentokrát nepřájem. Já jsem si koupil a zapsal jsem ji asi dvakrát, jako třeba dvakrát na 20 já, minut, jo? že jsem jako. Neviděl ani zlomek obsahu té základní hry. Třeba kampaň jsem jenom jednou zapnul, mm, mm. ale třeba jenom jako na pět minut, protože jsem ja. jenom ukazoval grafiku, kdo byl u nás
2: na návštěvě. Takže jako má pro mě smysl každý, teďka jo. ještě
0: naskočit? Prostě. Jo, jo,
2: já myslím, že, jo, že naopak teďka ten čas nebo ta, ta vhodná doba. Se blíží s tím časem, který by, Protože ta základna hráčů měla tendenci padat po vydání. Dost mm, drasticky. Na snímku byly nějaký čísla dokonce zveřejněný, že je že, že to bude drastický skok. Ten si samozřejmě normální, ty lidi opouštějí hry pod, pod tom, co si je koupí a hrajově. Nicméně u toho Bethlefilu to bylo až pod nějakou úrovní očekávání, doznatelnou. A teďka naopak se to zase vrací, což, za což můžou právě obsah a hlavně ty updaty, které štilují už tu hru samotnou, tu hratelnost. Já ab... si myslím, že, že, že to smysl má, ale na druhou stranu. Uh, ta hra je bez, bez party, se kterou hraješ poloviční mm, v tom online. To je skoro, to je skoro každá kolo, online Takže Takže tady to určitě smysl má. Můžeme se hrát spolu a uvidíme, jaký to bude. A to no, to hranu, se to že já, já jsem já jsem, jsem totální takže mě zabíjí všechno. A na mě spadne letadlo, pak mě přijede vlak. Tělo. A to se a to hraje, že doby se Pak takže určitě to smysl má. Uh, myslím si, že je to jedna z těch, z těch lepších FPS současnosti. V podstatě kdo tomu může konkurovat v tomhle je jedině Call of Duty.
1: No a to je právě to, co jsem chtěl nás jako, uh, Když bychom měli tady naleštit naše věštecké koule. Takhle. Ale jste tu betu? Jasně <laughs> tyhle. Uh, no, je, Já jsem Jak, jak no. do toho podle vás vstoupí právě to uh, Call of Duty z této statuji války? No, jako ale, to ten jako krok, rozvod? který ty potřebuješ jako potřebuješ jako, jako konkurence, který tě jako nakopne, aby si té, co si za rok nevydal skoro ani druhý DLCčko, tak do konce roku vydal další dvě, aby jsi jako byl předtím, nebo jako je to takový to Rozhodně to
0: je pro ně konkurence, no. jako pro Dice a pro EA, a nemůžou to brát na lehkou váhu, že tady ta hra bude s nimi koexistovat, protože jasně, je to druhá světová válka, furt je to je dvě válka, má to prostě k sobě blíž, než mělo loni Call of Duty s no, Battlefieldem. Vždycky. A i když si můžem stokrát říkat, jako, že Call of Duty hraje nějaká skupina hráčů a Battlefield hraje úplně jiná skupina hráčů, tak si myslím, že furt je tam velký průnik. Jako výhoda Battlefieldu si myslím oproti Battlefrontu, který jako opravdu po dokončení toho Season Passu a vydání toho Battlefieldu 1 jako začal umírat nevyhnutelně, je. A to dokládá i to, co ty vyprávíš o tom Battlefieldu 4. On umí žít dlouho po té, co vyšly i jiné hry. Z druhé hmm. strany myslím, právě. že to Call of Duty mu bude fakt jako slušně zatápět, už protože spousta hráčů, který třeba i v minulých letech na Call of Duty nadávali, a možná na ně budou nadávat i povídání vydání teďka, tak jsou teďka zvědaví. Minimálně ne, zvědaví, když nic jiného. Prostě kvůli tomu, že je to teda ten vytoužený návrat do minulosti, ještě navíc ta druhá světová. Jasně, první světová byla super u Battlefieldu, ale přiznejme si, drtivá většina hráčů se víc těší na tu druhou Určitě. světovou, protože má k ní větší vztah. Já vlastně ani nevím proč to je, ale prostě druhá světová válka je i díky filmům, knihám prostě strašně spopularizovaná. Je to žený, mnohem, mnohem větší mainstream za co ta první světová. Jako mnohem mnohem konflikt, ačkoliv my k ní máme to. i jako dost blízko, že v druhé světové válce jsme my pasivní pasivní tady v protektorátu v první světové válce. Víš,
1: myslím jako my jako a češi, že se podívat třeba kolik já nevím dokumentů o druhé a kolik o první světové válce. Jo, já to jo, chápu, to jo, to jako prostě ty důvody jsou jsou asi jako nebo ale
0: i kvůli tomu si myslím, že to jako Call of Duty v tomhle smyslu bude mít snažší. Hmm. Jo, možná stejně pohoří, možná si ukáže, že to je úplně stejný Call of Duty a bude trpět jako z hlediska uh, hráče, kterýmu se teď nelíbilo stejnými nešvarama, Jasně. Ale hmm. myslím si, že minimálně spousta lidí, i která by o tom v posledních letech neuvažila, bude ochotná do toho Call of Duty naskočit a už ten fakt, co že je? si to koupí, prostě bude, bude tlačit nějakým způsobem na IE a na Dice, aby, co aby co se ne? snažili možná jako v těch dalších dvou DLCčkách se pokusí vyrukovat s něčím, co by třeba mohlo Call of Duty přímo konkurovat. Takhle takhle odvážnej bych nebyl, ale řeknu ti podobný příklad. Tohle jsem si nemyslel, že by se stalo, aby to nevypadalo, že to teďka zamlouvám, ale třeba v posledních dvou DLCčkách prvnímu Battlefrontu a zejména v tom třetím, v tom předposledním se objevily určité prvky, které jasně odkazovaly na módy, které se posléze objevily v Battlefieldu 1 a které se mají objevit v Battlefrontu 2. Takže se tam třeba objevily vesmírné bitvy, po které mm-hmm. hráči vole, Objevily se tam ty několika módy, to znamená ve vesmíru, na stanici nebo Hvězdě smrti, zpátky ve vesmíru. Mm-hmm. Prostě věci, které představily pak byly už v Battlefieldu 1 normální a budou samozřejmě v Battlefieldu 2, takže prostřednictvím těch DLCček můžou právě zase tu Můžu budoucnost větši, že,
2: který pak vlastně aplikou na, na míře, což je celkem jako přístup. A mě se to jako, tady tam musím uznat, že pro mě není Battlefront úplně jako cílovka, já jsem, nejsem úplně sci-fi, sci-fi zaměřený, ale pokud Ten mám k něčemu blíž, Star Wars, No v no, podstatě, no. přesně, já tam jsem vyrost takový, takže,
1: takže... Gumíci.
2: Má to, je tam spousta těch paralel mezi tím a jak se říká, momentálně jako momentě Call of Duty, tak se celý ten business na choku zastaví, protože prostě všechno se ten den točí kolem, ten den, ten, týden, možná i ten měsíc se točí kolem Call of Duty. Hmm. Ať už je jakýkoliv, tak na sebe vždycky stáhnu tu pozornost, že je to prostě až, až jako nezdravý vidět ty grafy, jak se všichni úplně chorobně boji vydávat hry vlastně nejenom jako v ten den, ale prostě v ten den, téměř ten samý měsíc. A
1: no, kolem toho vždycky ty půlky toho listopadu. Taková jako
2: bublinka, která, vlastně, tak, kam no. se, nesmí se Ale tak to je, já, já jsem přesně hráč, tu Betu, a já jsem bohužel jeden z těch hráčů, jak se říkal, který už měl moc Call Duty. Já už prostě jsem hrál od dvojky, aktivně téměř každý nový díl, až po poslední Infinite Warfare a už jsem opravdu předspaný, protože ta hra... Navzdory tomu, že to je v jiném prostředí a všem, tak je pořád stejná. Hmm. Ale to je vlastně Nadrostanou... to, co ty,
0: ty, ty, ty fanoušci zase to tvrdý jádro oni to chce, chcí. to je vlastně to jako zase tam smůle těch vývojářů. Ano, že ano. na jedné straně na, my, jako ty běžnější hráči nebo ne, ty nad, nad, nadšený tvrdý jádro je tlačí, prostě inovujte, dávejte tam nové věci, změňte to lidi, to furt, to též a z druhé strany, kdyby se dopustili nějakých velkých inovací, tak je zase lidi sežerou. Je to no. vidět třeba i na těch kills který bych si v druhý dokázal úplně odpustit, ačkoliv jo, byli už ve Edwarda, ale oni je oni tam stejně musí dát. Hmm, ačkoliv třeba si s tím trošku nejde. pohrajou, protože bez nich by to asi pro spoustu lidí Call of Duty ani nebylo.
2: No, já jsme tam nejsou takové ty brutality, jako byly velké, to bylo přesně ty, ty psy, co skákali do druhého patra a podobně, jako <laughs> koušeli přes betonový zdi a, a zabíjeli a podobně. Ale, ale myslím si, že samozřejmě jako určitý, určitá, určitá konkurence to je samozřejmě. Hmm. To, i, kdyby, I kdyby to hrálo vlastně úplně někde jinde, žánrově, tak to pořád bude prostě konkurence, protože ti voce je během chvíle tolik lidí. My se o tom bavíme na, na úrovni nějakých emocí, v podstatě, ale, ale reální čísla si myslím, že bylo velmi zajímavý. Jako, hmm. Přesně jak se říká, říkal, jako pokud Battlefield přežije tenhle ten nával a bude, hra, bude fungovat dál, tak si myslím, že to je úspěch sám o sobě, že prostě tě nezničí vydání jiný, jiný hry, což je dneska hodně vzásný, protože většina titulů většina tady to, tady to říct bohužel nemůže. A co si mi povídat, Battlefield i Call jako of Duty jsou jedny z největších sérií současnosti. Jako.
1: Tak myslím, že z to můžeme říct akorát to, že v Call of Duty nebudou naváděné granáty, pravděpodobně v tom novém. No, ale jsou to no, věci. Měný <laughs> věci <laughs> no a v Battlefieldu, no já jsem sám zjedovej, no. Já jsem a teď co zjedovej. mě mohlo zajímat
2: tebe, zdeňku, tak Battlefield se vydává, nebo nejspíš se vydá na úroveň sportu, no, to uh, je. což je jejich první krok. Uh, mě vlastně překvapilo, jak moc byl ten, ten Incursion, mode, což je ten Bayernový zaměstný, uh, divně přijatý, protože všichni se o tom vyjádřují ve smyslu, je to mnohem menší herní režim, jasně. ano, je to 5 na 5, uh, jsou tam jiný pravidla, jiný vývoj postav, ale je to jenom další režim uh, po těch aktuálních. Nicméně se v tom možná nevyjádřují úplně jasně, ale je to přesně jich jakoby, zájem se angažovat na poli e-sportu. Hmm. Což je otázka, jak, se, jakoby, jak si vy představujete třeba, že by se mohl Battlefield hrát e-sportově, protože to přece jenom hrata je trošku jiný typ hry, je ve sudání třeba Call of mnohem pomalejší, mnohem taková rozvážnější.
1: Hele, já bych ale ani neřekl. že. že to mohlo
2: fungovat Naprosto v
1: pohodě. Já si myslím, že to bude fungovat úplně stejně jako Call of Duty, funguje už jako roky. Tam jde spíš o to, že ta hra je pomalá, dejme tomu pro amatérský hráče nebo rekreační hráče. Ale jako já když jsem sledoval jako videa, které ukazovaly hraní Battlefieldu na ty nejvyšší možní úrovni, je, je to board, jo, jo hej, to je prostě neskutečný, je. prostě se tam ty lidi dělají. No, no. Ale tam nejsou samozřejmě jenom věci spojený, já nevím, jsou tam i nějaký no, okolumy, jsme... ty lehký a tak dále. A tam jsou věci spojený prostě s těma puškama, s ostřelovačkami no, 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 jako no, no, na jednu ránu, že no, no. on ti prostě zamíří přes půl mapy a pak je opravdu schopný padajícího člověka jo, 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 jo. trefit a hotovo, takže to je, to je skry, jako přesně to je. tak, takže v tomhle ohledu se vůbec nebojím toho, že by jako ta, dejme tomu, prvoválečná výbava, jo, která i taky dost vohnutá, tím směrem, to byla zábava, tak jakože by jakýmkoliv způsobem limitovala tu hratelnost. Takže jako hele, když se náhrát esportově prostě na RNG založený titul, jako Hardstone nebo Battlegrounds mm. Grounds ostatně, mm. tak, mm. Si, myslím, pravda, že, tak si myslím, že i jako tohle je tak jako standardní, vlastně, jo, že tady se to vlastně Ta cesta
2: je ničem, no. samozřejmě ještě hodně dlouhá, jako hmm. tam žádný oficiální vyjádření nepadlo. Třeba si myslím, že ani nevýjde. Já to jako to nechci
1: být úplně jako takový škarohlý, tělo. ale hele, jak strašně moc se chtělo ze strany Ubisoftu, uh, aby, aby uh, Rainbow Six Siege byla mm-hmm. jako, jako prostě esportová hra. je že to, že, že je to nový Counter-Strike. To hru nikdo nezná. To jsem chtěl říct. Hmm. Možná jo, to mnohem stejný, častěji neví, záleží
0: jako na tom, kde, kde, odkud vychází ten impuls. Když no, ta komunita toho, je tím přesně, impulzem, toho, tak se to, jo, tak tak to, to fůl fůl. stane organicky e-sportem, to i když ta hra nebyla ušetřena na míru. A z druhé strany, když se jenom snaží ten vydavatel, tak to může být. nějaký
2: ten svůj produkt, který mu tam chybí, protože I sport samozřejmě má celou řadu svých her, co se z nich hraje e-sportově. Já se s vámi nevybavím, nechci fabulovat, ale ten inkožmod je ještě pořád daleko. Očividně to bude potřeba jako extrémní množství. Peněz a úsilí, aby to, aby to prošlo. Takže já jsem si to dokážu představit, ale jak říkám, pokud to jako něčemu nevadí, tak si myslím, že myslím si, že dobrá cesta k tomu něco začít a třeba si slyžíme nějaký tým.
0: Kdykoliv já mám mluvit o nějaký závodní hře, tak se vždycky cítím trochu zahranení, protože si říkám, no, tak jako všichni, kdo mě znají, tak se teďka na čelo, jako jak ten člověk vůbec může na něco ptát, nebo se tvářit, že vůbec ví, jak závodní hra vypadá. Ale byly doby, kdy nejen, že jsem hrál hodně arkáový závody, které pořád, ačkoliv třeba. Jen ne tomu, ale hrál jsem dokonce i sérii F1. Hrál jsem ji hodně v minulosti, hrál jsem ji na PS1, když ještě vycházela exkluzivně na konzoli od Sony a později na PS2, hrál jsem i od EA, hrál jsem i Grand Prix, hrál jsem prostě možný formule. Ale ty F1, které si hrál ty z ty od Codys, tak ty jsem hrál naposledy tak před čtyřma, 5 lety, když už jsem prostě cítil, že by to měli recenzovat povolanější, tak to bych to řek A mě by strašně zajímalo, Jestli bys řekl, že se od té doby, za poslední tři, čtyři roky něco změnilo, protože se tě nechci ptát na to, co se změnilo jenom od Loňska, protože Jasného. těch změn dílčích že jo, v každoroční sérii nikdy nemůže být příliš, tak mi řekni, jako, kam se vlastně ta série takhle vyvíjí, když se na ní podíváš s odstupem několika let.
1: No, tak já myslím, že se jako vyvíjí a to je to asi jako jediný, co se dá říct. Jo, že uh, nějaký progres tam je v těch hmm. různých prvcích, Samozřejmě, co se týče té tý grafiky, tak tam třeba by to přijde jako nejmenší progres úplně vůbec. Mm-hmm. tam prostě ta, ta grafika byla nějakým způsobem nastavená, ten engine prochází nějakýma dílčíma změnami, Oni používají to že... EGO
0: pořád svý, ten,
1: ten EGO engine, jenomže už je to nějaká prostě x generace, nebo x verze, dalo by se říct, ne, generace zní trochu honosně, ale jako x verze, x vylepšení, nebo možná dílčí vylepšení, takže sem tam nějaký efekt je, je zajímavější. Třeba letos mi přijde, že ta hra je poměrně dobře optimalizovaná, tak jak byla Loni hrozně blbě optimalizovaná, bavím se o PC verzi, jinou jsem nehrál, tak teď mi to zase přijde, že to jako, jo, konečně jako v pohodě, to běží, ale ta grafika zůstává de facto stejná. A stejný
0: jsou asi ty, ty základy hry v tom, že jako před lety, když jsem to právě ještě recenzák si pamatuju, už byla třeba jedna z velkých novinek, že si vytvoříš to jezdce, jedeš tu kariéru, tam měl ještě. snad dvě sezóny, pokud se nepletu, hmm. ale že si komunikoval přes ten počítač, měl asi ten karavan, a že to byl takový jako malý interaktivní příběh, dával si snad nějaké uh, rozhovory na nějakých jo, tiskovkách jo, jo. nebo odpovídal uh, mailem, tohle furt tam je asi
1: Hele, přítomný. Tohle tam t- je přítomný, ale přijde mi přijdeme uh, ty vibáři každý rok, tak jako tou lopatou hrám, trochu hloubš vždycky. Hmm a vyhazují z té hry takové ty nerelevantní věci, jako jsou právě rozhovory třeba v nějakých mm. dialozích. Jo. Letošní ta kariéra je ve velké míře postavená na tom, že samozřejmě ano, závodíš klasicky, trénink, kvalifikace, velká cena jo, a tak dále, soupeříš vobody a s tím tím rivalem a tak. Ale vlastně oni z toho v té kariéři, v rámci té kariéry udělali jako de facto takový ještě jako jeden závod, a to je ten technologický závod, mm-hmm. ten, který vlastně hrozně dobře podtrhuje a vlastně vykresluje to, jaký ty formule jsou v poslední době. Je to prostě o technologií. Mm-hmm. Jo, ne, nadarmo si říká, že ti jezdci, ale já myslím, že to je trochu handlivý a malinko, že to jakoby i ty třeba kritici nebo jako přehání, že už vlastně ani neumí pořádně řídit, že to za ně všechno dělá ta elektronika, jo, že to jsou vlastně jako operátoři prostě těch, těch vozidel, de facto. S čímž já teda úplně nesouhlasím, jako trošič, to nejdení. si myslím přesně jako by pořád, musíš být velmi jako rychle hmm. a, a všechno. Je to, je, to, je to jiný, než prostě v době uh, háčkových převodovek, kdy si musel hmm. dávat ruku z hmm. volantu a nachystat si řazení před, uh, před zatáčkou, aby si utáh a tak dále. Ale to znamená, že Ale... jsou
0: tam prvky nějakého manažeru, něco jako v motorsportu Přesně, oni to
1: tak jako prohloubili letos, že když jsem to viděl poprvé, říkám, jako fakt, jako tohle tam je, hele tam je, tam je. Uh, jakoby strom těch jednotlivých schopností, moje schopností, uh, to je blbost, uh, jakoby těch jednotlivých částí toho vývoje, mm-hmm. těch, těch technologických aspektů, že by se jako zaham, uh, zastydělo třeba i Skyrim, jo, takovýhle. Mm-hmm. Jo, tam máš prostě zase čtyři základní větve, ještě od toho vždycky čtyři podvětvičky a pak opravdu ty velký větve, který z toho jako jedou. Jo, a máš vlastně nějaký dílčí uh, vylepšení, pak nějaký jako hlavní vylepšení, pak ještě nějaký jako na konci vždycky ty jední řady, prostě jako ultimátní vylepšení. A teď opravdu, jako, samozřejmě nemůžeš udělat všechno v rámci té jedné sezóny. Nemůžeš udělat všechno, nemůžeš všechno vylepšit, těch bodů je omezený množství ale potřebuješ všechno, no. jo. A ty fakt jako pečlivě volíš, je to docela drahý ty vylepšení a ty peníze nezískáš peníze no to platidlo ve, ve formě nějakých jako výzkumných bodů nebo něco. Nezískáš úplně jednoduše, takže seš jako docela, no, docela, se docela to Získáš to dracené. za vítězství nebo za, za Získáš umístvání? to za tréninky, jo. No.
0: To je zase další část, díky kterým máš třeba smlouvy nebo takový, to tam není zase. Ne, ale minimum, minimum,
1: druhý. jo. Jako by tohle oblimněl zejména tréninky, jako by tam uh, vlastně farmíš ty, ty body. Mm-hmm. A zase to jde ruku v ruce s tím, že opravdu jako dali obrovský důraz právě na to vylepšování těch formulí. A ty ještě, jako to ještě žene, protože ty ještě vidíš hodnocení těch ostatních stájí, jak na tom jsou. Mm-hmm. A ještě třeba jako v daných těch aspektech. V těch, tam, je opravdu, tam, je, tam je přes stovku nebo možná 120 jednotlivých bodů, kterým můžeš vylepšit. Mm-hmm. A ty vždycky u každého ještě vidíš, jak na tom jsou ty ostatní. Až říkáš tu, tak tady fakt jako zaostám a tak dále. No a v tréninku před velkou cenou tak uh, jsou takové ty věci, které jako jsou hezky skloubené do sebe. Máš třeba nutnost, to bylo i loni. Uh, Obět trať ideálně. Máš taký mm-hmm. brány, udělané holograficky nebo něco a tím prostě musíš projet. Ale zatímco loni, to bylo takový, jako jo, získal si nějaký body a jsem tam nějaké to vylepšení. Tak uh, tady jako ano, uděláš to příjemný, že získáš body. Zároveň to užiteční, že se naučíš tu trať. A pak ty body ještě můžeš jako opravdu reálně přetavit v nějaké věci, které opravdu reálně jako ovlivňujou chod té formule. A aby toho nebylo málo, tak kromě toho výzkumu, který je fakt jako perfektní, ale podotýkám, opravdu týká se pouze kariéry. Jo, když hraješ šampionát, jednotlivý závody, tak tam to není, je to hmm. jenom kariéra. Tak aby toho nebylo málo, tak ještě letos musíš jako velmi pečlivě nakládat s přidělenými motorama, Jo, a těma má uh-huh. částva těch motorů, ty tě máš vždycky čtyři sady, jo, takže opravdu pak tam přichází to, že jdeš do kvalifikace nebo do, do, do tréninku a nasadíš prostě obnošený motor nebo uh-huh. oježděný uh-huh. motor, jo, nebo jednotlivý části toho. A pak prostě se snažíš do závodu nastoupit, aby to bylo co nejméně ježdění, aby to prostě bylo co jako nejspolehlivější, aby to prostě neprasklo něco nebo na začátku hořet motor a tak dál. Takže najednou je tam těch aspektů hrozně moc. A vlastně je to strašně zajímavý, protože myslím si, že lidi, kteří jako jezdí v formule, to znamená závody a nezdějí to jenom tak jako na tři kola, prostě arkáda, jen tak, aby se jako neřekl chci vidět, jak to vypadá. Že jo, a tak. Ale jako opravdu už to ten čas, tak si myslím, že tohle to je přesně pro ně, že to není hmm. nic jako proti té filozofii toho, si jakou přistupují k tomu hraní. Hmm. Takže hmm. je to vlastně a, to, jako to správné.
2: Mně se, no. se líbí přesně na tom tady to, že to, co popisují, zní hrozně komplexně, že v, reál, v realitě to musí být šílené, jako řešit nějaké věci, no, to je ohromné. Ale to, co dokázal koud nás, to nějakým způsobem aplikovat tady a už i třeba na, na, na svých jiných hrách, jako byl D4, že tady ty komplexní věci celkem, celkem dobře o těm hráčům, kteří o to třeba mají takový zájem. Víš, hmm. ta transparentnost v tom, co to vlastně znamená co to vysvětluje, je hrozně super. A já si nutně nemyslím, že hardcore simulátor nebo hardcore závodní hra musí být nutně o hnusným újíčku, strašný menu, kde no se nevyznáš a podobně. Oni to záleží jako fakt pěkně vypolišovat. Tohle je podloha době ročník F1, který já mám si chuť zahrát, protože normálně nejsem úplně fanoušek a finiček, hmm. ale tohle prostě vlastně pár hrozně fajnové. To, co se popisoval, ten vývoj těch technologií, je tam i riziko toho, že, se, že, že to třeba přepálíš a budeš diskvalifikovaný nebo nějak penalizovaný, no, co se doopraví celkem, často stává. Že? Ale, prostě jsou, jsou díly, které ne, úplně nesedí do, do, těch, do, těch, do těch requirementů.
1: Hele, nemůžu úplně říct, že bys jako vyzkoumal něco, co by nebylo jako legální mm-hmm. v rámci těch pravidel, který ta FIA jakoby nastavuje, ale co se rozhodně může stát je to, že ke konci sezóny už ti prostě dojdou ty části, a ty jako dostaneš pátý motor, ale jsou to penalizace. Jo, jo, jo. Takže, dostaneš nějakou, takže jo, pokud s tím nenakládáš ekonomicky, mm-hmm. jo, tak bohužel prostě. Že jak to se předědět. propadáš asi na startu? Přesunáš to, tak, kde jako, jo, nějaký body dolů a tak dále v tom šampionátu. Jo, takže jako by je to vždycky něco za něco mm-hmm. a fakt musíš jako pečlivě. Ty třeba nějak jako pár závodů, si říkám, no, tak mám tady čtyři motory v pohled, a pak nevyzítíš ty blaho, a na motoru jsem jsem odjezdil 37 kol. Jo, jo. No a teď už je to za půlkou. Já už ani nemůžu jít do toho závodu, to už mi to asi nevydrží. No to třeba vydrží, Jasně. Jo, ale taky třeba nevydrží a spíš nevydrží, jo, takže najednou úplně začneš kalkovat úplně jako jinak, koukáš na to na jednotlivé části a je to jako hrozně dobrý A navíc je tam i poměrně dobře uh, zpracovaný to, že ne každá ta stáje je na tom třeba tak dobře nebo tak špatně. Jasně, jako dobře. Tak jsi fakt úplně v loji. Jako opravdu, mm-hmm. fakt jedeš a najednou ti exploduje motor. No? Prostě ti, ti, ti jako přestane fungovat motor a konec. Jo? Je to opravdu skvělé. Ale jezdíš za, jako za Mercedesy a ty jsou spolehlivý pohoda. Najedíš na toliv no, na ten jesně. motor. Jo? Takže i tohle je tam poměrně. A zase musíš vyvážet
2: asi těma které zkoumáš. Tak
1: musíš prostě zkoumat. No samozřejmě jedna z těch prvních technologií je, jako, že vlastně zredukuješ potřebení. Mm-hmm. Že jsou schopni, já nevím, jo? reálně, kdybych o tom měl mluvit, tak prostě já nevím, používají lepší způsob chlazení nebo používají lepší směsi maz, jako mazací, jo, prostě oleje nebo lepší prostě složky paliva, nebo já nevím něco, jo, když to mají všichni stejný. Ale jako jo, nějaký věci, které prostě zredukují to potřebu, nebo mají třeba lepší údržbu, mm. jo, jako dejme tomu. Jo, takže ty si vždycky pod tím můžeš něco takového představit, nebo tam jsou velmi konkrétní věci, jo, jako já nevím, prostě lepší přilnavost, jo, a prostě jako srandy. Yes. Ale že fakt jako když máš tu chuť a jako že si opravdu myslím, že lidi, kteří jezdí aspoň na 50 dotace těch kol, ty závody, mm. tak si myslím, že už tu chuť mají, že už to jsou prostě automobilový nějaký jako na čemři, tak tohle prostě pro ně bude super, protože to je navíc, jak jsi říkal, hezky přehledný, mm. jo, není to nic ošklivýho, je to opravdu fakt pěkně vidět, mm. Jo, ty si ten strom velmi košatý, můžeš prostě přizoomovat, jsou tam všude popisky, co to dělá jo, a tak dále, Jo, teď navíc ještě kromě těch bodů, kterých nemáš, teda jakoby úplně dostatek na to, aby se všechno odemknul. Tak ještě počítáš s tím, že ten tvůj tým výzkumníků jako není nafukovací, Takže prostě, když Jasne. zkoumají dvě technologie, tak, ho, tak musíš další dvě velké ceny počkat, než to zkoumat a pak patřit no. další. Jo, prostě je to, je to hrozně moc aspektů a je to hrozně jako super. Mně to fakt strašně líbí. Myslím, no. že to
2: někdo uvedlo do praxe, protože tady ten, tady ten systém už jsem nedám, když jsem hrál Motorsport Manager, který se objevil na písičku po, po mobilních platformách, tak tam přesně to bylo a jsem si přesně říkal, to bylo super. To bylo super to bylo a závodní A jsem rád, že jsem to povedl takhle, jako podle všeho docela elegantně, protože jo. to působí fakt, fakt fajnově. Co mě ještě zajímá, je, jsou právě ty formule, ty moduly samotné, protože no. právě že s přechodem pod nového majitele se to celý trošku změnilo. Bavíme se o těch krásných širokých pneumatikách, trošku jiným, trošku jiné aerodynamice a obecně o tom tvaru. Je to nějak znát, co se týká toho nového ročníku, protože starý ročník už má ještě, nebo předchozí ročník má ještě trošku jiný typ formulí. No.
1: Hele, jako takhle, já prostě uh, se to snažím. Jezdit tak, aby to zvládnul, samozřejmě bez těch asistentů, co nejméně toho mít zapnutého. Ale musím fakt jako říct, že se mi ta hra ovládá líp než loni. Uh-huh. Nevím, jestli to je tím, že ty formule jsou prostě jiné, že mají opravdu, jak říká, širší pneumatiky, trochu jiný způsob přitlaku a tak Ale jako fakt se mi to ovládá líp a přijdou mi ty. Ty, ty, ty formule, a říkám, nevím, jestli to je tou hrou, jako by tím novým ročníkem nebo jako by těma formulema, jak mají fyziku i mm. ale prostě přijde mi, takový, jako pružnější. Takový mm. jako, jo, v těch zatáčkách prostě, mm. jako, kdyby se, když to přeženu, jako by se prostě otáč, by v půlce vohejbali a prostě pěkně Ještě. jako to plyne, jo, jakože opravdu se mi to dobře ovládá, ty formule. A mám z toho jako mnohem lepší pocit, jakoby jsou závodění a z jízdy. Velká věc, která je, a vlastně pro spoustu lidí, a to jsem říkal několikrát, Uh, pro spoustu lidí by to znamenalo vlastně už jenom tohle samotný, tu hru koupit, je to, že konečně, já nechápu, že nám to jako přišlo až ty, uh, Úroveň obtížnosti, tý umělé inteligence a přece jenom jako pokud ty zjíš tu kariéru, tak tam žádný jako AI, uh, žádný živý oponenti nejsou, jsou to jenom AI, tak konečně to táhlo, který jako poprocenta, je toho slider na procenta, už to prostě není jenom prostě easy, medium, hard, nebo a super extreme, který jo, už Jo, a už se ti prostě nemůže stát to, že na medium jsi už moc rychlej, yeah. ale na hard bohužel no, i s nejrychlejší formulí v, celý, v celým závodním jakoby, poli těch jezdců, že jsi prostě poslední, protože to nestíháš. Jo, takže už tam opravdu si plynu nastavíš, jo, takže můžeš mi třeba hard, ale jsi třeba 2% teprve za tou hranicí no jo? a úplně přesně. Přesně. To je super. To je jo? takže najde si úplně přesně to, co ti vyhovuje, takže to je, to je, to je, to je, to je taky jako velká věc. No? To je paráda. Já jsem viděl
2: pár záběrů, kde mě uzavěl, jak některé malé detaily. Třeba je, třeba je vtipný, že když si zničíš ten přední spoiler, hmm. tak ti ho při zásávce v pětech vyslovně že to je vidět vizuálně. To ale což dělali, což dělali, když, dělali jo, to dělali. Jak říkám, já jsem F1 nepolíbený docela dlouho, dneska se to ve hrách vůbec. Což je docela, docela pěkný takovýhle věc, takovýhle věci. To já bohužel nezaznamenal.
1: Tohle jako mají zpracovní poměr dobře. Ta jako prezentace celkově takových těch věcí, které se úplně nevztahují k tomu závodění mm-hmm. ve smyslu té formule a tomu jízdnímu modelu a tak. Tak jako jo, je taková trochu kostrbatá. No, ty modely těch jezdců, těch obličej jsou takový jako Oni nečeká, že vlastně spíš takový jsi... jako úsměvný, než jako, že by to bylo hmm. něco reprezentativního. To jo, ale jako zase třeba to obskrkování té formule, hmm. by ti to pořád stejná animace. Tady prostě zatlačejí do té garáže, zvednou tě, tě že teď ještě dají ty dečky na ty koláže, na ty pneumatiky, aby to přesně mohlo zvedat klíčku, jo, a ještě čekáš, až tam prostě zapojí opravdu tu elektriku vysící od toho stropu té garáže, tak aby to teda bylo aktivní. Jo, nebo případně, když máš jávenou penalty, jo, nebo penalizaci, tak prostě zajedeš do boxu a opravdu jako teda stojíš, nic nedělej, ale obchází to, že jo, ten, mm-hmm. ten, ten technik kouká se, že jo, jestli mm-hmm. jako tam něco, mm-hmm. něco přece není jo, a tak dále. Jo. Takže jako tyhle ty věci mají zpracování poměrně dobře, ale to už bylo i dřív, takže jestli. to není úplně tak, tak jako velká věc. Mm.
0: Vždycky, když mi Petr ukazoval nějaký rally. Nebo tam to bylo nejčastější celé, když mi ukazoval motorky, tak já hodně potravu s tím mám, jsou tam nějaké jako historické kousky, prostě mm. vezmi si tu lanči, dělej, prostě ukaž si... mi, jak v tom Stratosu to neumíš a, a tak nechci, klasika, Petr těž, nikdy nechce. Tak no, ta jasná. moje otázka je jasná, protože i s tebou jsem se o tom kolikrát bavil mm. právě na konto formulí, Jaký jsou tam historické mm. monoposty, Jaký to dává smysl, v jakých režimech je můžu použít, můžu s tím mít něco delšího, nebo je to jenom na exhibici?
1: No to je právě to, s čím mám docela problém, jako těch formulí je tam poměrně dost, no poměrně dost, myslím 11 nebo 12 hmm. uh, To je nebo, dost, no je to rozhodně víc, než když začínali s nějakými za třema čtěřmi Určitě, určitě. Uh, jsou vlastně od roku 88, to je první McLaren, který tam je, 88, až tuším po dva desítkovej Red Bull, na kterým jezdil zděl hmm. A žádný dvě Městřejmě. teda ze stejné sezóny? Uh, žádný dvě ze stejné sezóny tam nejsou a vlastně už to samo o sobě bohužel napovídá, že ty režimy, které tam jsou, k tomu k dispozici, tak vlastně jsou takový neúplně jako vytěžený. Hmm. Jo, já vlastně bych byl pro, kdyby vybrali, licencovali si jednu nějakou zajímavou sezónu. Jo, klidně i třeba z roku 1998, hmm. že jo, McLareny, oh. kde Mika Hykina na David Coulthard že jo, jezdil a tak dále, a byli tam ještě jako Barrichello, samozřejmě Schumacher tak. Tak kdyby třeba takovou sezonu vzali a zpracovali celou a udělali mm. třeba i jako, jako příběhově, teď to docela moderní, mm. že, v těch sportovních hrách to jako tlačit, aby nemuseli teda dobře opravdu zpracovat všechny tratě, které v tom byly a které už neodpovídají. Jasně, že by to byly třeba čtyři, pět nějakých Přesně, jako závodů nějaký prostě a nějaký prostě jsem tam nějaký dialogy, uměl bych to představit a vlastně bych byl spokojený. Takže co si zahrál vezmu si jednu historickou formuli A. No, máš tam několik různých typů prostě závodů. E, ty se k ním můžeš budu dostat v rámci té kariéry. Jo? E, třeba jedna z prvních věcí je: Hele, máme tady prostě sešlost milovníků hmm. a majitelů, těch starých monopostů, ale, nápad, ale nemá, nemám pilota, hmm. nějaký prostě zbohatlej ten Potřeboval aby se jako, jako jel. A oni prostě vezmou, jo? dejme tomu prostě podobně výkonné formule. Protože oni zase až tolik s tím výkonem problémy nemají. Oni třeba ty starší jsou paradoxně ještě rychlejší mm-hmm. než ty současní. Že tam nebude nějaký omezení, že ještě tak jo. Takže oni tak nějak jako namíchají jako všechno v pohodě a ty prostě budeš pár kol v nějakým, já nevím, prostě Renaultu, jo, Benettonu nebo prostě v něčem z nějakého z etapy závodí. A to je, je jako by celý. Ale, ale historické okruhy tam asi nejsou. Tak, vůbec vůbec žádné historické okruhy tam nejsou, proto když vlastně bys chtěl tu nabídku kompletní, tak se k ní dostaneš skrz menu, mimo tu kariéru rovnou hned, i když postupně si některé závody odemykáš tím, jak vyhráváš těch předchozích, to je standardní arkádový způsob. A tam jsou věci, jako že třeba vezmi si formuli, a teď trochu jako by přání, nebo přiáním mm-hmm. úplně ne úplně konkrétně, ale vezmi si formuli z roku 20. A podle výkonnosti jsou na trati rozestaveny další vozidla, tak abyste měli všichni nějak stejně dlouhou trať na tu rychlost a ty je prostě musíš předjet. Hm. Jo, třeba. Takže prostě spíš nějaké
0: výzvy a podobně. Nebo
1: jo. můžeš si zajet jakoby šampionát, zkrácený, mm. nevím, na, na, na několik jakoby závodů, třeba na pět, na šest, nebo tak nějak to je nastavený, a všechny ale všechny mají stejný, mm. jako stejný I stejně zbarvený. I, přesně tak. I, I se so stejným pilotem. Jako by, tak, vlastně. tak, jakoby, no. jo.
0: To je trochu škoda, protože n, dřív tak hry vycházely. Grand Prix no Legends nebyly jediný a v tom pořád se tím hrozně velký potenciál. Dokonce i když jmenuješ a říkáš, začíná to v roce 88, nepletu se, že tam vidím takovou tu jako, zpromiňuji, připosranost, že jako já bych sánul mluvném z do minulosti. Možná je to teda daný tím, že zpracovat takový monopost je pro ně snaží tím, no že se vlastně liší tolik od toho aktuálního, že kdyby šli někam do 70. 60. 50., že už by to byly prostě mm. totálně jiný káry. Jo jo. Ale... Tyjo, teď to se prostě přímo nabízí. Hmm. Protože když se tam obylo první, to už nebyl, myslím ten ročník, co jsem já hrál a recenzoval, 2014, to
1: bylo, myslím, Tak no. to
0: tam byly dva okruhy. Jeden možná byl nějaký za DLCčko nebo bonus, ale byly tam i dva historické okruhy. Myslím, jeden byl Monza, myslím. Brands Hedge, a... Ne,
1: Brend Hedge a něco ve Španělsku. Aha, já jsem myslel Monza, že tam byla. To něco ve Španělsku, je to ale já si
0: nepamatuju, jak jsem jmenoval. To jestli to, jestli jako to nebylo, se z
1: ale ta, myslím, v té době se tam ještě možná jezdila, ale přemýšlím, co to bylo, ale já si A nebo
0: plácám, ale měl jsem za to, že to bylo něco ve Španělsku. A mimochodem, když teda se mluvíme o tom, že, že tam není plnohodnotná nějaká historická kampaň nebo historická sezóna, když ty hraješ tu svoji kariéru mm. a vytvoříš si svého pilota z prince České mm. republiky, tak jedeš jenom jednu sezonu nebo těch sezon Je víc? Nej,
1: jich víc, je jich víc. Uh, já zase nevím, jestli úplně budu říkat pravdu, ale já si myslím, že jich je víc než dvě. Mm-hmm. Uh, Protože si myslím, že tam trávit možná až deset let, jakoby, jo? nebo deset těch sezon, že pak se to nějak jakoby, mění, jo? nebo jich minimálně víc než dvě, jako, jsem si tím to takřka jistý. Takže v tomto ohledu, ohledu tam může strávit mnohem delší čas. A pak ono, to máš takový celkový hodnocení, který ti ukazuje, jak jsou s tobou spokojení v tvý daný stáli. Mm-hmm. A zároveň tím uh, narůstá nějaký zájem těch ostatních. Protože jo? začínáš z nějakých dostáváš...
0: handicapovaných, teda, jakoby, když to tak řeknu. Že máš třeba na výběr, když za- začínám tu kariéru, že můžu si vybrat třeba jenom zpětně. Ne, vybrali si úplně ne. ze všech. To
1: dřív nebylo. Ale to dřív teda... moc nebylo, tady si vybrali ze všech. jo, můžu si vybrat, jak chceš. Vlastně zvolí si, za koho z těch pilotů se jakoby, do tý stáje Jo, že kdo zůstane ten tvůj stávej kolega, ten reálnej, pak jezdíš, ale vidíš ten zájem těch jakoby, uh, ostatních vzůstat, klesat podle toho, jak se ti daří, nedaří, no a pak ti může přijít nějaká nabídka, ty na ní to kejvneš, nebo zůstaneš v tom týmu. Mm-hmm. Jo, takže jakoby to, jsou, to jsou věci, které jsou jako dalším prvkem tý, tý hratelnosti. Ale ještě jenom k těm starým formulím, co jsem chtěl dodat, tak zase, ano, dobře, nemáme žádnou ucelenou historickou prostě formulovou sezónu. Můžeme se bavit o tom, že ty formule jsou prostě nevytěžený, ty staré, že tenhle ten jakoby, koncept je úplně prostě nedopatek, jak by asi fanoušci chtěli. Ale co fakt, jako musím říct a musím pochválit ty dvoáře za to, že ty formule fakt se řídí každá úplně jinak, ale mm. úplně jako každá jinak. Když si prostě to Ferrari z toho roku dáně 2006, mm. nebo dáně ještě, ještě ne, 2002, myslím, Jo, na kterým prostě jezdil ten, ten, ten Schumacher, to je prostě bestie, kterou jako nejsi schopný uřídit, řídí se úplně jinak, než prostě McLaren z roku 1994. To jim jo, často ale, ale je to prostě super. Jako, hmm. A opravdu fakt ty rozdíly jsou tak markantní a dramatický, že úplně musí změnit ten jízdní styl. A jako pak si říkáš, jo, tak takhle se asi cítili, takhle to asi je to trochu něco jinýho. Hmm. Jo, takže opravdu jako v tomto ohledu všechna čest, že to dokázali vytěžit. Já samozřejmě nemůžu posoudit a říct, jestli to je reálný, to nevím. Jo ale působí to prostě dobře.
0: Já vlastně nechci, aby to vypadalo, že jsem právě takový škarohlíč, že když se konečně v té nové sezóně něco změní, protože že budu tvrdit, že to je málo my, Protože to, co ty jsi jmenoval, to znělo jako fakt velký novinky. Přesto v minulosti jsem občas pojel takové podezření, že podobně jako jiný prostě sporty, který vychází každý rok, tak ne, že se výváři nesnaží, ale že než herní mechanismy, tak je pro toho fanouška větší odměnou třeba to, že se objeví nová stáj, tak jak se ve skutečnosti objevila, že se objeví novej okruh, dejme tomu jako Azerbajdžán, že, že větší pestrost nabízí ten, ty změny, který vychází z té reality. Jo? I to třeba, že se změní pravidla. Jo? Ne, ne vždycky k lepšímu, ale, ale že ty hry hrozně změnilo to, když se začalo používat CARES, DRS, tyhle věci. Jo, Nemuselo se ti to líbit, tak jako ve skutečnosti, ale bylo to něco jiného. Z toho důvodu mě prostě kolikrát napadlo, jestli by ten obsah neměl být a když to není případ těch historických formulí, tak já jsem třeba teďka jako si všim, že se docela jako nabírá na popularitě ve skutečnosti, myslím, seriál Formule no. E. A docela mě to jako zaujalo, a nevím, na, do jaké míry je to prostě komerce nebo reklama, do, do jaké míry jako je to přirozený, ale rozhodně to na mě udělalo nějaký dojem, možná dokonce větší než některé nižší jako formulové soutěže, které se nikdy podle mě nedokázaly prosadit třeba tak, jako když se jedou motorky a, a prostě a sleduje se několik jo, těch, těch kubatur, tak jak říkáš. Nepomohlo by třeba těm formulem, myslím jako i z herního hlediska, to, že by, a nemusela by to být elektrická formule, že by tu kariéru osvěžilo to, že by si začal třeba na motokárách, přesedlal na já nevím, formule Ford a potom šel teprve do mm. F1 a ideálně by tam byla ještě, že v Indicár pak seš jako, to je ono. jak se tam jmenuje, jako prostě na odpočinku, Jasně.
1: Uh, Hele, já myslím, že tahle hra se jmenuje, asi to Corza, nebo protože Cars, jo? že ty si mm. to takový vytvoříš ten příběh. Ale pro výváře, který se věnou jedné konkrétní hře, což je v tuhle chvíli Formule 1, si myslím, že je dost nemyslitelný do té hry nad splat motokáry, mm. tak aby byly jako prostě dobře udělaný, mm. aby jako si lidé neřekli, že to je nějaký odpad, šmara, se to nechová vůbec dobře. Aby do toho narvali GP2, za to bych loboval víc než za, mm. za elektronické Formule, protože tam opravdu se jako dějou věci a to je to je, je prostě takový ještě jako samový způsob takového toho závodění. Jako no to chodin, bylo to právě je to, předtím... kde byly ty
0: národní stáje, jakože tam byla i nějaká ta česká, nebo to není ono. Ne, to není ne, ono. Tak to bylo ještě jiná. Zase. GP2
1: je de facto malá formula 1, jo, ale prostě je to jako opravdu ještě Talo by se říct jako úplně neovlivněný ovlivněný těma matěma omezujícíma pravidlama. Jako jest taky, se to se někde pod radarem a navíc jako dějou fakt zajímavý věci, opravdu jako že ty jestli jsou taky trochu bláznivé, ale jako je to prostě dobrý, mm-hmm. jo, Takže za to bych se třeba přimlouval, spíš aby tam byla, jo, jako taková ta druhá mm-hmm. liga, ale ve výsledku vlastně zajímavější. Nicméně si fakt nemyslím, že by tohle výváři mohli udělat, jo, jako opravdu ten, že ale to není, ale nechtý, to, super. to, není jako Bylo by to super. stejný, ale protože jak ty, ty říkáš, jsou to úplně jiný auta, je to třeba
0: nejenom jako Přetexturovat nebo předělat skiny, no. ale když si to tak vezmu, tak na prostě NHL, dlouho to bylo jenom NHL-ko, a pak Jasno. tam začaly přibývat farmy lidi, a další, další, jasně. prostě, hmm. třeba nižší soutěže severoamerický A jasně, asi to nehraje každý, dost možná to nehraje většina lidí, ale přidává to té hře na nějaké zajímavosti, pestrosti, plasticitě. Jako Kou... na no papíře
2: to zní určitě dobře, samozřejmě, to... ale právě ten jízní model vybalancovat a vyladit to je asi tak náročné, že mít tam přesně řeka z ještě čtyři další různé typy vozidel by asi bylo. Už dost na jejich síl. Ale Milestone by si na to troufli. Milestone si troufli na všechno. To co mě pojívalo, jsou takový borci, že... Malostom, ty tak ty mají v motokros,
0: Motocross, VRCčko i, i MotoGP, že jo? To byl ten Valentino Rossi, že jo?
2: tady Rosi, spojovat tady... Tady ty dvě věci úplně není asi vhodný, protože jsme nechtěli urazit koudmásters úplně. Ale, ale samozřejmě ten jízdní model je prostě... Pořád ještě ty pro ně, pořád je to prostě ten hlavní fokus, který, který zvládají držet a myslím si, že, že ta evoluce postupná vypadá fakt zajímavě a já hmm. asi i já dám šanci tentokrát vědničkám.
1: Hele, myslím si, že nebudeš úplně jako zklamaný a lidi, kteří třeba nehráli už pár let formule, tak taky zklamaný nebudou. Pokud ale máte ten předchozí ročník a pokud vám vyhovuje obtížnost, pokud prostě vám vyhovujou uh, vaši online kamarádi, kteří to s vámi jezdí a jste zapsaný v nějakých ligách a tak dále. A zase nejste úplně uh, z těch, uh, kteří mají doma nějaký virtuální nebo virtuální spíš realistický kokpit formulézy a se to, tak uh, asi možná zůstane ještě chvilku u té předchozí verze a na tohle koukněte až třeba po nějakých slovách po vánocích třeba nebo tak. No a jsme na konci prvního dílu našeho úžasného jistě a krásného, voněvého <laughs> a tak dále. Po řadu o hrách nicméně samozřejmě odejít jen tak, to by se úplně neslušelo na nás. A rozhodli jsme se, že tentokrát na závěr rozebereme to, co možná vás zajímá, vás diváky, kteří třeba už dlouhou dobu neviděli nikoho z nás nebo si nečetli nic od nás a podobně. Co vlastně jako děláme? Kde jako vlastně jsme? A já, ačkoliv se s Petrem Výdám častěji než třeba vy, ale není to nějak extrémně Častěji než vůbec. <laughs> ne, častěji než vůbec. Tak pořád se s ním nevýdám tak často, jako jsem se s ním vídal jako, jako v dobách třeba levelu a podobně. Takže jako já jako vím, že jako Petr prostě jako, jako nějaké jarní firmě, Něco ale vlastně vůbec nevím v jaký, a vlastně vím, že jako začínal jako tester jako v Disney. Že jo? Začal to testovat v Disney. No. Jako a, pak, a pak co jste se stalo? Pak se to nějak teď? se jí zhroutilo,
2: teďka jsem jako jenom vyhořel, a je takový unavený, ale. <laughs> Začal jsem jste, vlastně, že tehdy tako celý ten průběh byl jasný. Přišel Leval, to byla vlastně moje, moje vstupenka do Prahy. Jsem si říkal, že ještě padnu z té díry na severu, kde jsou ty drogy, hazard a kvéry a všechno možné. Jasně. Já jsem tam nezažil ani jedno z toho bohu. Já jsem si to
1: nechal jako doma. Přenechal jsem to, si... to, to dále, školu, pro, pro,
2: pro další generace. Jasně. A tak jsem přišel do Levelu, Level to za 4 měsíce zabavil. To je tak smutný. Hele, to je vůbec jako tyho, takový příběh, že to vždycky právě dětem, těm nemocným dětem v těch nemocnicích, a oni taky plačou víc. No jasně. A, takže Level skončil, potom jsem se hrdal práci, byly tam nějaké věci mezi tím, a pak jsem se právě na jsem mohl začít testovat v Disney. To je si zase byla to. Ne, ne, ne to byl předtím. Je to takhle. Já myslím, že už zase jako teď zpátky. Ne, 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 to bylo Vždy Disney. Tam jsem se ještě teď nějak protlačil. Uh, Disney po 8 měsících zavřelo. <laughs> <laughs> jako všechno. kde se to, vlastně to seká jako, <laughs> Já jsem si říkal, když nastoupil do Microsoftu, tak Microsoft do týdne do sebe oznámý konec. Jasně. A takže Disney skončilo, pak, pak proběhla Jiva, pak proběhla což je takový modlní vývojář. RDSM nějakého QA-leada. Uh, poslali testování. quality assurance.
1: Ať už to znamená cokoliv, je to do 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 prostě. Do... <laughs> no.
2: Kde jsem teda po roce odešel, protože se naskytla možnost začít vidět vlastní studio. Teďka jmenuje se to Charge Monkey, kde funguje vlastně do dneška už druhým rokem, což je moje nejdelší práce, kterou jsem zažil, vlastně takhle jako oficiálně, nice. oficiálně dlouhodobá, kde funguje jako, jako celá řada věcí. No. Jsme, jsme startup malinký, asi 15, sedíme na Karlíně. A samozřejmě startup znamená, že děláš ideálně čtyři různé pozice za
1: peníze jednoho. Jasně. Což dám. A tak ono, když jako ten jeden bude prostě 180 tisíc, No jasně. Tak 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 prozice, je je to Tak to je jako úplně označení, startup. jste chudý, No, oni no,
2: jako, jsou startupy a startupy, že v Čechách jsou prostě startupy, teďka taková jako velká moda, ale lidé se tím hrozně honosí, jako že já jsem Tak je taky startup, Teď je to startup. My jsme jako se s lidmi, když se říká, já opustím tu korporaci, začnu si dělat vlastní firmu, což je úplně nejnejmenší, nejnajdějně
1: Pohled, s co budu tak. teďka jsem tady, teďka
2: jsem v té depresi. Ne, samozřejmě dělám tam nějakého, souštěji proč už dělám tam, lokalizace řešení, vydávání, customer support, Level testování. Je, Ale když, když, je, když je potřeba, tak dělám i ten design. Takže, takže dělám toho dost, zatím mě to baví, a říkám, no, jsem bohužel, okolo jako dost unavený. máme všichni téměř. Takže. A
1: jsi, uh schopný, nebo jako, máš možnost nám konkrétně říct, co děláte? Nebo My děláme, máme
2: mobilní aplikaci, která už je dlouho venku, teďka už vlastně druhým rokem, už, už to nějak pachtíme dohromady, je to od The Hand, je to mobilní, mobilní věc free to play. Okay. Uh, která se docela chytla, samozřejmě pořád ještě daleko v je nějak ideálně jako laděná, pořád to prostě hmm. tletíme dost na hrubo. Ale už vyděláme peníze. Se dokonce, tak to podporuje než vůbec š- ne? No, no na, Úplně bych nezabřel do těch stejných vod, ale, ale, ale dost podobně. To je dobrý. Takže, takže už nějak fungujeme. Samozřejmě budou další projekty, za předpokladu, že přežijeme. Ale, ale samozřejmě jako je to, je to skvělé probuzení. Začít a ve hrách je pro mě úplně jako úžasná cesta, jak si uvědomit, že to vlastně dělat nechcete. Mm-hmm. Je ta naivní představa, že, že vývoj her je krásná věc a že je to hrozně super, tak není. Chcete říct,
0: že celý den hraje. Je hraji. to hnus a
2: nechcete to dělat. Je to pro Samozřejmě potkal jsem se řadu úžasných lidí, kteří jsou super. Což jsem měl naštěstí musím taka štěstí všechny své práce, protože jsme potkal vás nebejt v levelu, tak tady nesedíme společně, což si myslím, že je celkem vzácný moment, který, za který já jsem velice rád. Potkal jsem spoustu lidí o možných pracích a je to fakt jako. Hmm. Je, má to něco do sebe, už jenom skrz prostředí, který je dost neformální, a zároveň je to prostě normální práce. Když si myslím, že je to prostě zábava, kde se každý ráno sednou a řeknou si nějaké povídky o tom, jak budou tu hru dneska dělat. Ráno je to prostě prodá matematika, data a, a, a přežití. Bohužel v Čechách. Hmm. v českých pomínkách je hra je, je dost bolavý a, a nevě, ne, pardon, nevděčný, a, ale samozřejmě pořád jsou to hry, takže je to něco, co člověk dělá, křirozeně. Já jsem to třeba nikdy neplánoval, bych jsem si neříkal, že jo, hmm. teďka budu dělat hry. Prostě to šlo nějak průběžně samo. Jak jsem se nechal táhnout s tím, co prostě bylo v ten moment k dispozici, což bylo hlavně tehdy ten hon za prací, že jsem potřeba prachy, byl jsem v Praze, neměl jsem žádný žádný že že jsem neškoliv pracovat. Ta přirozená cesta znamenala samozřejmě hry, protože to je jediné, co hmm. jako reálně. Rálně jsem úplně k ničemu, jsem, jsem neschopný. Um, a tak dělám,
1: ještě ještě pořád tím bytě ta jedna místnost je úplně prázdná. Ne, 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 už
2: je už plná, už kompletní. Ty tože oceňi mám díru ve stropě pořád ještě, protože že mi protekla voda z druhého No, tě
0: protekla před půl druhým rokem, No, no a a ještě
2: někdo k tomu to zadělala. Počte Paráda.
0: Dobrá, tak to je Petr. Takže
2: to děláme, ano. Teďka někdyby se taky doca posunulo, jo. Teď bys se taky někde 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 úplně
0: jinde. mě ještě čerství, nebo snadno dohledatelný, takže já nemůžu jako takhle vzpomínat, víc bych Spíš mluvil o tom, dětce. co bylo, než to, co je a tak. Takže jako já myslím, že to, to mé aktuální působiště ještě asi jako není, není tak zajímavý, nebo není tak nový, hmm. abych mohl takhle jako obsáhle prostě, eh, popisovat nějakou cestu, kterou už ty jsi jako prošel, protože přece jenom od doby, kdy jsme se naposledy tak jako pravidelně potkávali v té redakci, uplynulo jako. Je to víc bohužel, bohužel
2: ta práce mi se bude vlastně veškerý volný čas, což je další negativní část toho. Jako pracuji víkendy, pracuji večery. Samozřejmě má to celou řadu, je tam celá řada dobrých historik, kteří si můžeme někdy povědět v rámci nějakého, třeba jako tady působení u nás. Je to opravdu zajímavé, máme spoustu, spoustu dobrých historik o tom, jak kolik failů jsme udělali u toho vývoje, kolikrát jsme těžce zaplatili penězma a časem, ale, ale je to součást toho všeho je to docela zabavný, si myslím. Takže jsme se spoustu věcí naučili a rád, rád vám něco někdy ukážu. Hmm.
1: To je super, to je super.
2: Takže, pokud někdy chcete hele, letle, pokud byste někdy chtěli vidět hry, tak neposlouchejte mě. Uh, nejlepší byly takový ty výkryty. když tě přednášky. neposlechnem,
0: tak vlastně tě nemůžu neposlechnout, že tě mám neposlát. To vlastně neměl mluvit i dálně, vždy, No Ne, no, protože
2: ty si řekl, že tě nemám
0: poslouchat, ale tím bych tě poslouchal, kdybych tě poslech. Že já, já. Tě nemám poslouchat, takže spíš. Ale no, si to pomoc. Už to možnost. Návra v budoucnosti čtyři, pojďme to vyřešit, doktore. Takový ty se
2: vyvážu, kde se někdo zepták, jaký dělá hry a on řekne, nedělejte. Nedělejte.
0: Přič, mě, nedělejte to. Jako takový to, když si, jak se to jmenuje, na plovárně, Marek Eben někoho pozve, nebo takový ten nejspomínkový pořad, jak to uvádí Hanzlík, nebo kdo a tam všichni ty, ty herci, co mají děti, říkají, no já jsem je prostě tak hrozně zrazoval, hlavně, aby se nedali na herectví a oni mě neposlechli, a ty hudebníci to říkají taky, jo, já jsem prostě ne, říkal, ne, hlavně nebuď prostě zpěvák, jako já, no, ale on si nedal říct, prostě, je to, je to řehole, No, Co ti mám povídat, prostě? Ne,
2: je to řeholenou být slavný, no, je to prostě je to, těžký, no. Je to práce, je to, je to určitě zábava, ale má to své každá a se ostatně prostě to se mě pohyl jsem to s mědí ale nějaký tak náročný a těžký a nějak jsme se tím vždycky vypořádali, co je, je celkem asi, no, asi to, dobrá to známka. Se, no, my jsme to nějak. Ale vypořádáme, myslím za cenu učitele schrámu, který máme, že jo. Já, já do dneska nechrápu, křičím ze spaní, viď, v závěrky levu. Ježeš, ty byli skvělí. Ty byli, ty byli zábavní, no. Ty byli hrozně dobrý. Nic tam mi to vlastně chybělo, to totej
1: Jo, jako jo, ono jako třeba ano jest to jako lidě, ale tam prostě jako opravdu to vždycky bylo jako že se 14 dní nic nedělo. Takže jako to poslední to A přesně nebo. a pak poslední týden se jako hodně dělalo. Takže <laughs> <laughs> jsme jako nechodili domů, aničili si vztahy. a, a žrali jídlo, se rádi, žrali hrozný jídlo, byli jsme tlustí všichni strašně. Tak já už jsem tam, jsem já u
2: před tím jako před tím časopisem,
1: A bylo no. to vlastně takový jako destruktivně, masochisticky hmm. vlastně skvělý, hmm. no. To je hmm. pravda, no. Ale tak jako já myslím, že nemusíme plakat úplně jako nad, ne, 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 nad jako vylitou miskou mléka. No, ne, jako, hele, Říká, kdyby, kdybychom měli plakat, tak tady nesedíme. Přesně tak, Takže. já myslím, že pořád je čas na to jako zkusit něco jiného. Jo. Aha, no. Ale Ty nám Věku, jako teda jako jako říct, jako, co děláš. Ne, to jo.
0: nechci takhle, jako, aby to znělo. <laughs> proto strašně, že to je strašné tam. ty já jsem neřekl, jako, že, že tak jako, budeme obnažovat a ne, ne, o tom, ne, co děláme. co děláme ve smyslu, co děláme jako všeobecně. Ale já dělám vlastně furt to tež. prostě koukám na Startek, koukám na Beverly Hills, u toho si občas něco zahraju. ty se líbí, jak je to úplně krásně
2: vypování. Weberl od toho startek. To jsou ty ale
0: kdybyj si viděl, tak mi u toho fakt jako Já prostě jsem nikdy jako Nepovažoval za guilty pleasure, jako stát, tak už vůbec ne, ale ani to Beverly Hills, ani jako nějakou nacásku, hmm. když jsem o tom jako mluvil. Já to fakt jako myslím, to je prostě, klidně bych koukal na jiný seriál, který mi to dá, ale prostě fakt, když mám jako splín, mám špatnou náladu, jsem přitažený z práce Co dělá Brenda? a přijdu domů vyberu si na mátkou nějaký díl, protože na něj mám jako chuť nebo si prostě jen tak něco pustím na blind, že o tom nepřemýšlím, to je fakt, na mě to má přímo jako terapeutický účinky, mě to fakt jako úplně nádherně sklidní, mě to by fakt jako baví být, jo, asi jsem úplně new lifer, že mě jako baví být hmm. ve společnosti těch lidí, tím nemyslím teda, že jako vy řeknete pojďte do hospody a já, a já nemůžu, protože, <laughs> že, řekam, že, těžká, píš, mě to, že já už jsem zadane, já prostě mám něco s Dylanem, že jo, a Brendem, Davidem a klukama, prostě, s Jesseem ne, že, Jesse, <laughs> vásky, vásky, vásky. Vásky. A navíc je to nějaký Mexikánec, že jo, taky jako zboucnou Andrew to, a tak prostě, jo, mimochodem to jsem si říkal dneska ráno, protože čiši. pořád jako nacházím v tom seriálu něco nového, <laughs> že, že, že jako pořád to mě to je, jako no, no, mám, jsi, oči, jsi to že prostě dneska by to nikdo takhle rasistický nenatočil, všimněte si, že všichni jsou bílí, pak tam šouknou toho Jesseho, ale Jasný. představí ho tak, že je to prostě číšník. A, a hned další je charakteristika nejlepší studentku Andreou Cakrmenovou oplodí a zničí ji jako budoucnost, že jo, a studium a no tak dále. Nejsou tam žádní Aziati, no. nejsou tam prostě černoši, jo. Všichni jsou tam jenom bohatí, bílí, veselí, američani, prostě je to úplně jako. Fakt, furt furt to něco můžeš. Není tam
2: tak tam Mexičané, tam jako Nejsou tam
0: lesby, přesně. Není tam nikdy nic takový, jenom jako občas se je tam mírně, velmi mírně to něco jako, jako naznačí, že jo, jako objeví se tam třeba uh, nějaký mm. gay, který ho balí mm. Kelly a neví, že to je gay, a pak, v, když, když, když jsou v klubu na vejšce, tak se ukáže, že prezident toho klubu je gay, ale s se za něj samozřejmě postaví, i když by mu to hodně nepříjemné, když teda se, jako se objeví. Gay baru a netuší, že to je gay baru, ne to teda nějaká gay kavárna a, a je tam viděn tím svým gay prezidentem a teď si vzájemně o sobě myslí, že jsou jako gayové. <laughs> Takže tak. já vlastně furt dělám tyhle, tyhle ty stejné yes. věci, že jsou v takový nějaký určitý jako setrvačnosti. A vlastně jako poslední dobou je pro mě jenom jako čím dál obtížnější najít si na tyhle ty zábavy nějaký čas, protože Se to nezdá, ale prostě fakt s přibývajícím rokem ti nějak jako přibývá těch povinností a vlastně i právě proto jsme si řekli, že by bylo hrozně super jako dělat to, co teďka zrovna děláme, tak doufám, že nám to bude připadat tak super i třeba I to za nějaký <laughs> Protože je to, jak jsme řekli na začátku, příležitost se sejít. Vlastně zároveň to můžeme s někým trochu sdílet, ten, ten zážitek a do budoucna se do toho můžeme někoho zapojit. Myslím, jako mimo naší trojici a přenesení Určitě. do toho zapojit. Určitě. I lidi třeba, který nás tuhle tu chvíli sledují a kterým třeba jako mohlo chybět nějaká jako chemie, která mezi náma je. Samozřejmě, chemie, která je mnohem silnější než třeba mezi Mexína a To a který
1: často A dle chemie je kámo.
0: No vlastně, ještě si tak jako říkám, že.
1: Tady bude
0: rand. Říkal mu hurikán. Kluček Mimochodem, jako, když, když umřel Hapka, tak většina titulků byla ve stylu, že. Nebo většina. Většina, většina naštěstí jo, národ, ale... tam pár titulků je, jako, že odešel nejdelší penis českého show business. A, a korunu sjedil právě tady hurikán. Hmm. A jeho domoucí se, se džíny. Já jsem si vlastně jako řekl, že bychom v každém díle okay. mohli jako říct nějakou bombu, a, a, a že by jako, ne, ne jako v top prostě takou to ale jako opravdu fakt bombu, kterou jako budeme mít jako takový chyták, kterým ty lidi nataháme, protože ah. se to jako stane a tam to řekne, až ní to chtějí slyšet. Tak jako jsem vlastně o tom dost dlouho uvažoval a um, přemýšlel jsem, jako nějaké. Je něco něco jako zajímavého tak říct a vlastně jako jednu věc mám, kterou vlastně chci tak říct do do a do sice, toho. že ten můj ten můj čas v poslední době dost narušuje to, že už jsem skoro rok táta, jak vy dobavíte.
1: No jo, tak to je poprvé. A to je co něco, co,
0: co, co jsem jako dřív neříkal nebo co, co jsem jako, Ne, že bych to nějak úzkoslivě tajil, ale prostě není to něco, o co bych se dělil, protože zase jako nejsem na sociálních sítích tak aktivní a když, tak mm-hmm. jsem málo jako ukazoval ze svého soukromí, mm-hmm. když to často vypadá, že jsme jako během takovéhle povídání hodně otevření a že mluvíme o svých nám, přítelkyních, manželkách, rodinách, tak jako pro mě tam vždycky byla nějaká jako hranice, že jsem vlastně říkal vždycky jako blbosti, nebo blbosti to rozhodně byly, ale i věci, které pro mě nebyly důležité, že jako když se mohli zdát prostě strašně třeba jako intimní, tak ve své podstatě pro mě to byly jenom nějaký jako drobky, o kterých jsem se podělil rád, ale nikdy jsem jakoby neřešil ty jako skutečně vážné věci, že jo? třeba jako když jsem asi před čtyřma lety, že jo, přestal v podstatě úplně vidět, že jo, Měl jsem jsem mít tu ne? operaci jo? Jo, tady, a tak, jo. že jo, takže že od těch věcích věcích se jako ne... Ale vidíš ne. Tak...
1: Ale vidím, dokázal to. No, <laughs> vidím teď
0: <jste, laughs> jako, Vidím tě, vidím jako by to bylo včera. No, takže musím říct, že tohle je pro mě teďka jako velký hobby a zároveň jako důvod, proč je pro mě mnohem obtížnější než dřív najít si ten čas a líp s ním hospodařit a uspořádat ho, tak abych se mohl jako věnovat své rodině, kterou jsem uh, trochu šidil, jsem měl určitě jako pocit v nedávné době
1: a přitom jako se mohl věnovat i takovéhle zábavě. No tak já doufám, že se budete těšit na další bombu, kterou tady schodíme. a Doufejme v co nejkratším možném čase. Pevně věřím, že se vám to líbilo, že jste třeba s námi i na takovou nějakou jako nostalgicky vzpomínací vlnu a zároveň jste se třeba dozvěděli něco nového o videohrách. No a budeme se těšit příště. Já se teda budu těšit už na tenhle díl a na komentáře hmm. a tak dále, na přijetí. Přesně. Ale můžu vás ujistit, že to nebylo poprvé a naposledy.